0: Buenas noches, un minites. Arrancamos la semana con este programa del 22 de junio, lunes. Bueno, ¿cómo andas Sebastián? ¿Cómo andas a mano?
1: Muy bien, mejorando, aunque todavía faltan más de 10 días de férula.
0: Bueno, 10 días no es nada en cuarentena.
1: Ya hace largo igual. Venían pasando muy rápido los días y desde que tuve este pequeño inconveniente... Se me empieza a hacer cada vez más larga la cuarentena.
0: Tenés para entretenerte con noticias y novedades, es como igual hay como algunas noticias que son para darle una piña al piso con la otra mano.
1: Sí, el viernes nos íbamos a dormir con la mala noticia de que la expropiación de Vicentín quedaría archivada por el momento ante la presentación de una proteste, protesta propuesta del gobernador de Santa Fe.
0: Cuando nos enterábamos de la noticia, yo decía, era un bálsamo eh, la, la luz del La noticia de Vicentín. En este contexto de aislamiento, de pandemia, de incertidumbre, uno podía ver hacia dónde iba el camino y de repente, ¿por qué vas a ser tan feliz en esta vida? Si nacimos para sufrir. Bueno, suframos con Vicentín también.
1: Eh, no se entiende bien cuál es la cuestión Yo no puedo creer que el viernes la amenaza Y después el sábado cuando se concretó lo del banderazo Haya hecho tirar para atrás al gobierno La verdad que resulta extraño esa teoría Pero, pero bueno Dentro de todas las malas noticias del 2020 y de la pandemia Sumamos una más
0: Qué suma y certidumbre sin lugar a dudas, ¿no? porque nos daba un poco de eh, alivio, certeza, iba como definiéndose el perfil eh, de la conducción de Alberto Fernández y bueno, suma un poco de incertidumbre a la situación. Sin dudas un gobierno que no es fácil en cuanto a las presiones de ciertos sectores sociales, pero deberíamos entonces darle apoyo a Alberto para que no... ...del brazo Torcer.
1: Sí, creo que la pregunta que queda es esa, ¿no? Como si es un error no forzado el gobierno... ...que se lanzó a hacer un anuncio... ...sin la fuerza correspondiente... ...o... Eh, ...el poder de estos... Eh, ...grupos económicos es tan fuerte... ...que más allá de que existe una convicción... ...o, o que haya habido un sondeo de, de números... ...a la hora de votarse la expropiación... ...era favorable empieza a ejercer semejante presión que haga que el gobierno tenga que echar para atrás la, eh, la apropiación de la exportadora
0: Alberto dijo que si nosotros veíamos que hacía más o menos las cosas eh, le avisemos, salgamos a las calles y le avisemos Quizá no es el momento para salir a la calle aunque la gente sale a la calle a defender a Vicentín vamos a defender otra cosa eh, así que podemos tranquilamente empezar a cuestionar Digamos constructivamente qué es lo que está sucediendo.
1: Sí, igual. El presidente Pedir explicaciones también. Aclaró de que si no llega a tener buen puerto, digamos, la propuesta de Santa Fe, eh, va a avanzar nuevamente con la propuesta de la expropiación. Pero bueno.
0: Hay que ver si ese momento llega, cuál es eh, el contexto social al respecto. Me refiero a que me da la impresión que después de la novedad de que la expropiación de, o la intervención de Vicentín se echaba para atrás, esa noticia eh, incentivó bastante a aquellos sectores que salieron incluso el sábado a defender eh, por la libertad de las instituciones y toda la mar en coche. Incluso eh, algunos bocinazos por acá se han escuchado. En Mercedes me han llegado imágenes eh, de una plaza San Martín y varios autos eh, encolumnados con... Eh, eslogan que referían a la libertad y a la no intervención y expropiación, no quieren un, una Venezuela. Eh, entonces me da la impresión que ha caldeado bastante y ha incentivado bastante ese paso. Claramente atrás.
1: fue un gesto de debilidad. Por, por eso que hay que de, ver... Se lo quiere disfrazar de dialoguismo, pero eh, cualquiera que analice un poco la política entiende que, que es una marcha atrás.
0: Me pregunto, si hoy la fuerza política no es la suficiente, que hubo que dar un paso atrás, ¿no? manejando esa hipótesis, eh, si la eh, causa judicial no es favorable y entonces eh, el Poder Ejecutivo decide finalmente la intervención del Estado para la futura expropiación en ese contexto, después de una... Digamos, un camino judicial que no favorece ese camino, justamente no esa propuesta que tenía el Poder Ejecutivo, si eso se va a poder hacer en cuanto a la presión social.
1: Esto es incertidumbre. Veremos cómo evoluciona, pero el eh, entusiasmo inicial, al cuando nos enteramos eh, de la decisión que había tomado el Poder Ejecutivo, ya ahora hay como un mal sabor.
0: Uh -huh. Eh, hoy tenemos, eh, me parece bastante apropiado incluso para la noticia de Vicentín, hoy tenemos un especial sobre Manuel Belgrano, titulado El primer economista. Eh, cuando pensé la, la eh, publicidad del programa de hoy, después de la frase de Manuel Belgrano que está en, el, en, el, en la publicidad, decían tu cara Vicentín, pensé en ponerle, me pareció muy abrupto, pero podríamos pensar hoy desde Manuel Belgrano lo que está sucediendo económicamente en Argentina. Sí, claramente
1: de sería acusado de chavista, de comunista. No sé de qué lado separaría él, pero seguramente la gente que defiende a Vicentín lo acusaría de ese tipo de cosas a Belgrano.
0: Bueno, pero es interesante que todos, que digamos, no creo que haya ningún argentino que no... Eh, que se oponga eh, al, a la imagen de prócer de Manuel Belgrano, pero está bueno que aprendamos que es mucho más que el creador de la bandera.
1: Claro, creo que genera la no oposición justamente porque no se conoce el verdadero pensamiento uh -huh. de Manuel Belgrano y lo único que nos llega es que, bueno, creó la bandera como casi un diseñador gráfico, ¿no? Así, no bueno,
0: Esa bandera. Argentina, que salió el sábado a las calles a defender a Vicentín, creada por Manuel Belgrano, tiene connotaciones que hoy van a conocer en el blog especial sobre Manuel Belgrano. Y eh, después bueno, tenemos las noticias internacionales, las noticias nacionales, efemérides, recomendación de un libro, hoy no va a ser peli, vamos a recomendar literatura. Eh, y a todos los que quieran hacer alguna pregunta sobre eh, las propuestas de Manuel Belgrano O su trayectoria política eh, Lo pueden hacer en cualquiera de nuestros, nuestras redes sociales En Facebook, en Eustaquio Unvinito Pueden comentar donde ya tenemos la publicación sobre el programa de hoy En Instagram, eh, Unvinito Radio 20 En Twitter, arroba Unvinito Y en nuestro canal de Telegram, Unvinito
1: bueno, vamos a escuchar una canción antes de irnos a la pausa T También tenemos el comentario de nuestro especialista en cine Que habíamos nombrado en las efeméreas del último programa Una actriz que se conmemoraba su muerte y que no, no la conocíamos Y nos hizo una breve reseña que nos envió por audio Así que vamos a estar escuchando también Perfecto
0: Noticias internacionales en un vinito, un mundo realmente convulsionado a pesar o además de la pandemia eh, en paralelo y en consecuencia de la pandemia, podríamos decir Hay una pugna por las vacunas eh, Una pugna global por las vacunas que pone en disputa eh, yo creo que más que la salud como preocupación central quién se va a llevar eh, el digamos la quién se va a llevar los los honores y los premios por lanzar al mercado eh, la y vacuna? sobre todo los billetes exacto los billetes no el rédito económico me parece que es eso lo que está en pugna Estados Unidos, China, la Unión Europea y la industria farmacéutica son eh, los sectores que se lanzaron a la búsqueda improvisada, esto hay que decirlo también, ¿no? Porque es eh, sobre la marcha, eh, un antídoto contra el COVID-19.
1: Ya habíamos comentado en programas anteriores de que Inglaterra y Estados Unidos se habían opuesto a que tenga una patente libre la futura vacuna, cosa que está proponiendo China y que, bueno, China aseguró de que si son ellos los que llegan o cuando lleguen al desarrollo de la vacuna va a estar disponible para todo el mundo
0: eh, bueno, acá hay entonces una batalla científica, diplomática, financiera entre los estados y los grupos fa farmacéuticos que están desplegando todo un telón de, la, de búsqueda de la vacuna eh, que de encontrarse obviamente va a poner término a la pandemia que ya a esta altura infectó a millones de personas en el mundo y bueno, como producto de la pandemia ya fallecieron también miles Tenemos
1: el dato, el dato exacto, si uh -huh. querés eh, Cómo están los números a nivel mundial, ¿no? Tenemos 9.179.919 casos en todo el mundo de que comenzó ya a finales de diciembre eh, 473.461 muertos eh, bueno, y la tasa de mortalidad está en un 5,16, que ya habíamos comentado que viene bajando. Eh, tenemos muchos casos, pero hay menos muertos. Igualmente, eh, hemos visto que las cifras son manipuladas por los estados de manera bastante burda. Eh, de hecho, Chile esta semana hizo una actualización porque se le habían escapado algunos casos de, de muerte por neumonía atípica y que habían sido coronavirus y sumaron de la noche a la mañana 2000 muertos
0: vamos a hablar en un ratito sobre la situación en Chile eh, en relación a esto que decíamos de la disputa por la vacuna por un lado por ejemplo Donald Trump eh, que él mismo lo definió de esa manera eligió la doctrina llamada Frank Sinatra eh, porque hace referencia a una canción de este cantante My Way eh, que será una vacuna hecha en casa, rápido y solo nosotros Trump lo que fijó fue un plazo para la comunidad científica mundial que se juzga como imposible, porque lo que pretende es que la vacuna esté para noviembre de 2020. Eh, si lo pensamos acá desde casa, dos, noviembre de 2020 es un montón. <ríe> y sin embargo, la comunidad científica ya está aclarando que lo más probable es que no esté ni siquiera para bueno, noviembre. ¿no? hemos
1: comentado que la vacuna más rápida Que se que la humanidad pudo desarrollar fue en cuatro años, así uh -huh. que sería más que un récord eh, sí. en noviembre.
0: Eh, actualmente hay 183 equipos internacionales trabajando en un proyecto de Uno de esos virus. es un equipo del CONICET, eso Exactamente. también tenemos que uh -huh. decirlo, que sí. en la
1: Argentina también está en el intento de desarrollo de una vacuna.
0: Eh, frente a estos equipos internacionales están los grupos farmacéuticos Casi todos captados y subsidiados por la administración norteamericana y por Europa eh, Miles, varios, cientos diría, no sé si miles Pero cientos de grupos farmacéuticos están ahí al acecho eh, Subsidiando algunos Bueno, Europa puso mil tener. millones
1: de euros para uh -huh. el desarrollo de una vacuna
0: Exactamente eh, bueno, por ejemplo, Macron dijo que en mayo, eh, en mayo dijo que la vacuna debía ser un bien público mundial y ahí empiezan como las disputas entre los estados, lo mismo China que dijo que democratizaría eh, la fórmula de la vacuna para que se pueda producir en todos lados eh, y entiende entonces Macron la vacuna como un, eh, un bien público y una vacuna de los pueblos. Eh, pero bueno lo La fundación es que de Bill
1: Gates ya a uno de los laboratorios que está haciendo el desarrollo le encargó 3 millones de dosis Exacto. para garantizarle la llegada a los países pobres, según ellos.
0: Pero bueno, ese bien público, eh, como en algún momento lo planteó China o lo está planteando Macron, lo cierto es que ese bien público tiene en juego mil millones de euros en el mercado. Por eso la disputa para ver quién primero lanza al mercado la vacuna.
1: Pero como China no tiene problemas de plata, y pero sí está tratando de generar eh, un posicionamiento, un reacomodamiento geopolítico en el mundo, entonces le conviene más regalar esta patente o cederla eh, a a cobrarle esas vacunas porque no, no, no hay un problema de financiación uh -huh. en China como puede pasar sin Europa o en mismo Estados Unidos con las deudas astronómicas que tienen los estados uh -huh. eh, le importa más tomar un protagonismo a nivel internacional que, que ganar plata en este caso China
0: Disputa lo cierto que es, por ejemplo, eh, los laboratorios y los estados que invierten o subsidian también a los laboratorios eh, han invertido miles de millones de euros, por ejemplo, en la elaboración de la vacuna contra el SIDA la malaria y ambos tratamientos eh, no tienen hoy eh, una cura. Eh,
1: bueno, el ébola tampoco. Si bien nunca hubo semejante cantidad de recursos Tanto humanos como uh -huh. financieros Para el desarrollo de una vacuna eh, Eso es lo que hace Que se piense que se puede Alcanzar en un menor tiempo Porque está todo el mundo trabajando e Invirtiendo en, en la cura O en la futura cura de, Del coronavirus
0: Es un objeto de pugna De intereses políticos Públicos, financieros, diplomáticos Tecnológicos, están ahí puestas las tensiones y las energías para ver cuándo se puede descubrir la cura para el COVID-19 eh, de manera muy improvisada.
1: Se parece a la carrera espacial de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética invertían en recursos humanos, científicos y, y dinero para poder llegar lo más posible dentro del espacio. En ese momento la Unión Soviética logró poner el primer satélite en órbita, el primer hombre en órbita pero bueno, finalmente Estados Unidos la gana cuando alcanza la luna
0: uh -huh. eh... Suena desalentador pensar que faltan tantos meses, que además tampoco es certero, como es algo que va a los ponchazos de manera tan improvisada, eh, el estudio y la práctica sobre la posibilidad de tener una vacuna eh, es un poco tanto desalentador para los que estamos en aislamiento, <ríe> pensar que la vacuna ni siquiera estaría para noviembre, ¿no?
1: Otra de las cosas que hay que estar atentos es la nueva normalidad europea, que España e Italia abrieron eh, todos sacaron todas las restricciones, mantienen los cuidados del ¿no? distanciamiento, el uso de barbijo, eh, menos gente en los locales cerrados, pero ya puede entrar turismo, están habilitadas las playas, hay que ver la nocturnidad, hay que ver cómo evoluciona eso. Si tienen éxito o muestran algún tipo de éxito que con los cuidados mínimos igualmente no hay, no hay rebrote tal vez a pesar de que no esté la vacuna se pueda volver a cierto grado de normalidad
0: igual tenemos el caso de China por ejemplo que sí, el volvió el a la escuela y tuvo rebrotes y tuvo que volver a echar atrás esas el medidas el caso de
1: Jujubín que bueno. se golpea el pecho Morales diciendo que las escuelas estaban abiertas Y, y esta semana volvió a fase 1 uh
0: -huh. eh, En esta disputa Entre los diferentes Estados eh, Desarrollados, ¿no? las diferentes potencias eh, También hay una disputa Entre la Unión Europea Europa Y China respecto de las Empresas Y se está volcando la Unión Europea A mayor proteccionismo para evitar Olas de compras de China
1: si ya tuvieron la experiencia del 2008 Que cuando las empresas entraron en quiebra O en problemas financieros Lo que vino al rescate Fue justamente el capital chino Y con esa experiencia no quieren que vuelva a pasar lo mismo En el programa anterior comentamos Lo que estaba pasando en Suecia Con la empresa Volvo Que ya está bajo control chino Pero ahora parecería que se fusionaría Con una automotriz china Y desaparecía como marca Y eso puso los pelos de punta a los suecos eh, eso se traslada al resto de los países de, de la Unión Europea y bueno están tratando de blindar eh, los paquetes de accionarios de las empresas para que no entren en los capitales chinos. Por eso también el gran desembolso de miles de millones de euros eh, para rescatar a las empresas uh -huh. y la participación de los estados dentro de esas empresas.
0: Uh -huh. Importante decirlo.
1: Sí, sí, porque es... Exactamente lo mismo que se planteó con Vicentín. Uh
0: -huh. eh, bueno, después no sé si hay algo más para decir sobre el proteccionismo europeo respecto de China.
1: Ah, hemos ya hemos comentado bastante.
0: Eh, me llamó mucho la atención eh, lo que está sucediendo en Chile. Eh, porque venimos hablando de, por ejemplo, en Europa, un estado fuertemente interventor o saliendo al rescate de las empresas o pensando en invertir en salud pública, futuro, y de repente tenemos en Chile un estado ausente que provoca que en algunos barrios los propios vecinos se estén organizando y formen brigadas sanitarias autogestionadas. Es decir, que el barrio se organiza y son los encargados de ellos mismos ¿no? de gestionar, planificar y pensar de qué manera se van a efectuar y poner en marcha tareas de desinfección, de, de higiene y también de alimentación a los propios del barrio.
1: Sí, llama la atención el nivel de organización que tienen, que ya habían tenido las experiencias el año pasado con la represión policial, estos, estos mismos grupos uh -huh. se encargaban de, de atender a, a los heridos de estas represiones policiales que, que vivió el pueblo chileno y ahora reconvirtieron su sentido en eh, generar lo que no hace el Estado en los distintos barrios de populares de, de Chile.
0: De hecho, están tan organizados que muchos vecinos los confunden con instituciones, digamos, no, con personas que en realidad laburan en otras dependencias estatales y van al barrio A, pero no, son vecinos <ríe> eh, autoorganizados que se encargan de ir a las casas de los infectados y desinfectar esos hogares. Sí, hasta hacer test de hacer test que de se hacer encargas... los seguimientos
1: de los Exacto. contagios de los vínculos cercanos de algún contagiado
0: hacer esas triangulaciones eh, preocuparse por desinfectar los hogares cada vez que hay un fallecido y ocuparse del traslado de esos fallecidos eh, desinfectar los lugares donde van muchos eh, vecinos a comer a los que nosotros conocemos como comedores allá en Chile los conocen como ya común eh, de proveer de um, elementos de higiene barbijos eh,
1: sí, lavandina, la alcohol, bandina, lo, alcohol todo lo que exacto, se necesite
0: eh, para poder hacerlo todo eso organizado por los vecinos ante una ausencia clara del Estado
1: Ahí la pregunta que surge, si ya tienen semejante organización, ¿por qué no se sacan de encima piñera y listo?
0: La nota marca que esa organización Ya viene desde antes eh, Como vos decías Cuando el año pasado se estaban organizando En repudio a ciertas políticas Económicas del gobierno de Piñera eh, Probablemente La situación en Chile es mi imaginario ¿no? Y mi esperanza también En algún punto, a ver si contagian Un poco para este lado de la cordillera eh, Es que eh, Esta organización que ellos mismos dicen en la nota, es una organización que nosotros no queríamos perder a pesar de la pandemia y aprendimos de la organización previa para hoy sostener a los vecinos. Hoy en este contexto se haga muchísimo más eh, sólida, se sostenga en el tiempo y post pandemia continúen lo que antes de la pandemia ya estaba en germen, ¿no? Me parece que eh, si queremos ver el vaso medio lleno, la pandemia está organizando al pueblo chileno a futuro y es un buen eh, ejemplo para tener y aprender cómo se están organizando en los barrios en Chile.
1: Chile al día de hoy tiene 247 mil contagios y 4.502 fallecidos.
0: Eh, bueno, pasamos por Chile, atravesamos Chile y nos vamos para el norte, Estados Unidos, que tiene como ya veníamos hablando, una situación muy compleja, no solamente por la pandemia y la cantidad de infectados y fallecidos por COVID-19, sino una situación compleja después del asesinato de George Floyd, este afroamericano a manos de un policía eh, blanco. Eh, habíamos conversado en otros programas en un vinito y habíamos visto cómo eh, algunos estados incluso estaban retirando a la policía y desplazándola de sus lugares y también autoorganizándose para dar seguridad pública eh, a esas ciudades. Pero hoy lo que tenemos es una situación que a mí me hace acordar a Brasil. Hablábamos creo que el programa anterior. Que la situación en Brasil es compleja porque se están enfrentando en la calle los sectores a favor de Jair Bolsonaro, armados, de ultraderecha, eh, pidiendo la intervención de los militares, pero con Jair Bolsonaro al poder, y, y los que están en contra y quieren defender la democracia y critican que el gobierno de Jair Bolsonaro es antidemocrático. Esa situación me da la impresión que también se está viendo en Estados Unidos eh, lo que veíamos hoy es que hay grupos de ultraderecha eh, que se conocen o autobautizados como Bugalú eh, que están materializando sus ideas en la calle y están que
1: en la definición que el otro día nos sorprendía cuando hablábamos sí. de las izquierdas de anarcocapitalistas eh, son de ultraderecha pero no están a favor del Estado
0: uh -huh. eh, y están como infiltrándose eh, en las eh, revueltas eh, populares que se dan en la calle en esta eh, crítica al racismo estadounidense ¿Han eh,
1: aprendido de la metropolitana?
2: A <risas> en las marchas.
0: Eh, ellos mismos dicen en algunas de sus publicaciones en Facebook vayan a los disturbios y apoyan nuestra causa, muéstranle nuestros objetivos usen la rabia para alimentar nuestro fuego, usen la muchedumbre de gente enfadada en nuestro beneficio de hecho, hubo asesinatos eh, de algunos oficiales o policías y se cree que viene de estos grupos. Grupos de ultraderecha que están ahí, eh, un grupo libertario eh, que está iniciando una especie de guerra civil como ellos mismos eh, lo autodenominan, ¿eh? no es que eh, estemos juzgando lo que está sucediendo.
1: Sí, son los mismos que a punta de pistola Obligaron a la alcaldesa de Michigan A levantar la cuarentena Hace ya un uh -huh. par de semanas
0: Exacto. Eh, ellos mismos en uno de los posts eh, Que se diseminó por Facebook Plantearon eh, Es el pueblo contra el gobierno Es una, no es, es una revolución, una guerra civil bueno, Compleja la situación en Estados Unidos También
1: Bueno, también hablábamos de que esto Se puede recrudecer eh, en el caso de que no gane Trump o, o si gana también puede pasar lo mismo pero desde el otro lado uh -huh. eh, hay denuncias cruzadas de como que no se van a legitimar eh, gane quien gane de los dos principales candidatos así que la situación de Estados Unidos es compleja y el futuro también
0: Trump que asombró eh, con un aparente dicho que levanta un diario estadounidense eh, sobre eh, Que no tiene confianza en Guaidó Y que se sentaría a hablar con Maduro
1: Cambió Rotundamente De
0: repente es el revolucionario Trump
1: Debe ser el ¿Cómo era el medicamento que tomaban?
0: <risa> sí, la lavandina Que se había inyectado
1: <risa> Ahora lo hace ver un poco Menos malo a Maduro
0: eh, la cuestión es que en enero de hecho del mit se dio a conocer ahora. Donald Trump eh, dio una entrevista en Axios que es un medio de comunicación estadounidense y ahí planteó que estuvo dispuesto a verse con Nicolás Maduro y que no tiene mucha confianza en Juan Guaidó tiene dudas de su liderazgo eh, según este medio Axios, Trump le dijo a su periodista eh, sobre un posible encuentro con Maduro, y se me lo podrían plantear. Eh, si a Maduro le gustaría que nos viéramos, yo no me opongo a reunirme. Eh, siempre que uno está dispuesto se nos podemos reunir y no es algo que esté rechazando. creo que más que juntarse con Maduro lo que sorprende es que haya dicho que eh, no está necesariamente a favor de Guaidó y sí, eh,
1: prácticamente lo trato de inoperante. Inútil, sí. Claro,
0: exactamente. Eh, que no, no le inspira confianza eh, y que tranquilamente, dice de hecho dice, es un débil. Eh, eso llama la atención.
1: Sí, llama a buscar, buscar algún reemplazante, seguramente. No creo que le falten candidatos en Venezuela para querer sacar a Maduro del poder. Uh -huh.
0: Eh, bueno, cuestiones políticas y económicas y en otro plano, que igualmente tiene muchísimo que ver, nos sorprendía también una noticia sobre eh, una nueva normalidad, pero que dista de la nueva normalidad con barbijos o a distancia o como nos fuéramos a imaginar que nos vamos a vincular después de la pandemia, sino con una nueva normalidad en cuanto a clima se refiere. Porque eh, en el polo ártico se registraron olas de calor eh, inéditas. Eh, de hecho, el pico de calor eh, que se registró eh, desde que se hacen los registros eh, se alcanzó 38 grados. Es un récord histórico eh, y posiblemente sea el récord en todo el círculo polar ártico. Igualmente lo que plantean los especialistas es que el récord no es la temperatura de 38 grados Sino el sostenimiento de las altas temperaturas Por lo general eh, en Siberia, o en el Polo Norte Las temperaturas máximas rondan los 17 o 20 grados Y se registran muchos días donde se sostiene una temperatura más alta a los 20 grados
1: en uno de los primeros programas de un vinito allá por marzo habíamos hablado de uno de los posibles orígenes de la, del coronavirus de la pandemia que estamos viviendo y hablábamos de la cuestión ambiental y eh, el artículo que comentábamos alertaba de eh, el calentamiento global y que se derritan estos hielos eternos el donde
0: permafrost.
1: tenían también enfermedades que están guardadas ahí que al derretirse podrían... ...tener contacto con el ser humano.
0: Virus que estén por ahí congelados... ...y que el deshielo pueda provocar... ...el contacto inmediato con los seres humanos... ...por un lado, y por otro lado también... ...que el deshielo del permafrost... Eh, ...provoca, digamos, retroalimenta... ...el cambio climático, porque provoca... gran emisión de gases, sobre todo de metano... ...y eso acelera el cambio climático. Entonces, el deshielo... ...está fogoneando de alguna manera... ...el cambio climático... Eh, de lo cual no se hizo absolutamente nada a pesar de las alarmas de las últimas décadas
1: sí y que se viene denunciando ya hace el 60 la uh -huh. cuestión ambiental Pero bueno, siempre la economía primó por las cuestiones de la ecología Y bueno, y vamos a ver hoy cuando hablemos de Manuel Belgrano Que ya tenía una conciencia también del cuidado del medio ambiente
0: Así que desde 1880 que no se registraba una temperatura tan alta en esa región.
1: Mediados, casi principio de la Segunda Revolución Industrial.
0: Uh -huh. Bueno, eh, naturaleza, política y economía han pasado por las noticias internacionales. Vamos a ir a una pausa. Eh, ¿Con qué canción nos vamos a descansar un ratito?
1: deshacer el mundo de héroes del silencio.
0: Al regreso tenemos noticias nacionales y recuerden que si quieren comentar o hacer alguna pregunta sobre el tema de hoy que es Manuel Belgrano lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes sociales. Regresamos de la pausa, vamos a atravesar las noticias nacionales. Una primera noticia buena, interesante, eh, es de un equipo de científicos argentinos que eh, están desarrollando con bastante eficacia, no, están eh, contentos por el desarrollo del experimento, un suero anti covid eh, que de salir todo bien podría producirse en Argentina y en julio empezar a tener eh, ex, eh, experimentos en humanos, si se lo aprueba la ANMAT. ¿En qué consiste este suero y esta investigación? Bueno, es un equipo eh, que es una público-privada la investigación que se está llevando adelante eh, Está involucrada la UNSAM, la Universidad de San Martín. Eh, está involucrado también el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. Eh, está también involucrado en la fundación del Instituto de L'Eluar, el Instituto de Salud Carlos Malbrán, el CONICET, la eh, empresa MAPCIENS. Eh, así que este emprendimiento público-privado lo que está intentando hacer es generar un suero a partir de los estudios con caballos.
1: Es el plasma de el los pl caballos. Eh, el concepto, digamos, o la acción del suero es la misma del plasma de recuperados de coronavirus.
0: Claro, escuchábamos por ejemplo el otro día la noticia de que eh, Martín Saurralde le habían dado tratamiento con plasma Y que
1: aparentemente dio resultado y está mucho Exactamente.
0: mejor Exactamente
1: Este suero hecho a base de plasma de caballo tendría mayor concentración de anticuerpos mm -hmm. y permitiría una producción a nivel masivo no, no estaríamos dependiendo de la voluntad de alguien que quiera donar o no y
0: por otro lado, eh, también se asegurarían eh, una estabilidad en las características o en la eficacia de ese plasma, porque los investigadores explican que el plasma de un donante humano, eh, uno no tiene la seguridad de cuánto de efectividad tiene o cuántas defensas puede llegar a tener ese plasma. Sí, Pero, los
1: asintomáticos, por ejemplo, tienen muy pocos anticuerpos. Ah, exacto.
0: Entonces, con un plasma eh, de. Generado a partir de los caballos, uno se asegura la calidad de ese plasma, además de que puede producir eh, lo requerido. ¿no? Eh, esa es otra de las ventajas que, que se tiene.
1: Se empezarían a hacer pruebas en humanos a partir ahora del mes de julio, uh -huh. eh, y una vez que, si esos resultados son tan positivos, se comienza la, la homologación, digamos, de... El ADMAT Y ya estaría disponible para abastecer a todo el país Dijeron porque es muy rápida producción
0: Sí, empezarían en julio Y obviamente con pacientes mayores de 18 años Con enfermedad de moderada grave Y con menos de 10 días de aparición de los síntomas lo que sí plantean es que, dependiendo de la situación sanitaria en ese momento, cuando se empiece a aplicar en, en personas, en seres humanos, eh, es probable que empiecen, por ejemplo, por la región de AMBA, que hoy se pronostica va a ser la región más complicada respecto de los contagios.
1: Esto sería muy importante porque lo que daría es oxígeno al sistema de salud. Exactamente. Porque cualquier persona que aparece con síntomas, se le aplicaría el suero de manera preventiva y eso evitaría que requiera eh, una terapia intensiva, por ejemplo. Uh
0: -huh. Además que, eh, me parece que no es un dato menor, colocaría también al, al desarrollo científico argentino en el mundo porque no solamente podría suministrar eh, a todos los eh, pacientes argentinos sino acá también esto podría trasladarse a los países que lo requieren es decir podría haber una producción de plasma para dar tratamiento eh, al COVID-19 y si esto es exitoso Hablábamos en el blog anterior del desamparo que genera pensar en una vacuna recién en noviembre. La verdad es que si esto es exitoso, el tratamiento con plasma, no solamente da un respiro para los sistemas de salud, sino que nos da un respiro a todos en la medida que tenemos eh, una cierta luz al final del túnel, como lo definimos hoy, que nos da alivio ante la posibilidad de contagio, ¿no? De COVID-19.
1: Sí, ya el contagio no sería una alarma generalizada para cada uno de nosotros a pesar de que la mayoría de las personas lo transita sin demasiada dificultad el coronavirus eh, sobre todo para los eh, los que están en el rango de riesgo no uh -huh. los mayores de 60 años sería muy importante poder contar con un tratamiento como este
0: eh, así que incentivamos y felicitamos y agradecemos el desarrollo científico en Argentina y agradecemos que la salud vuelva a ser un ministerio Eso es un dato muy interesante de Argentina. En las antípodas o sea, tendríamos como...
1: Eh, Tiene que ver con caballos, si en, sí, pero no tendríamos No, que
0: ver. Tendríamos no como, de cura. El desarrollo científico del siglo XXI y en las antípodas la situación laboral de trabajadores esclavizados. En siglo XIX. Menos, claro, sí, siendo sí,
1: sí, generoso.
0: <risa> eh, es la situación de trabajadores, esto es serio, de trabajadores en el hipódromo que sufren una especie de doble cuarentena porque eh, son trabajadores que no tienen permitido salir del hipódromo hacia los barrios donde viven con la excusa de que podrían eh, contagiarse en los barrios y después propagar el virus en su lugar de trabajo. Por lo tanto, están encerrados en su lugar de trabajo y hacinados porque las condiciones en las que viven no eh, cumplen con los requerimientos sanitarios sobre en cualquier situación para derecho humano. Además, es una situación de hacinamiento que complica eh, ante el eventual contagio de COVID-19 y no responde a los requerimientos necesarios para eh, mitigar la propagación del virus o cuidarse de eh, la propagación del virus, etcétera.
1: Sí, viviendo en condiciones infrahumanas. Eh, bueno, ahí en la nota hay un video de, del baño donde están eh, haciendo la cuarentena entre los residuos cloacales. Es increíble que sí, esté pasando que están esto.
0: Tapadas, las cloacas
1: eh, en, en siglo XXI. Que usar
0: botas para andar por el predio porque si no pisan su propia mierda.
1: Bueno, el dueño, uno de los dueños del del Hipódromo de Palermo no ha dado ninguna explicación uh -huh. ni la cara ni nada pero leíamos que era de apellido a Chaval y recordaba que era el apellido de una de las señoras que Eva Perón echó cuando fueron a pedirle que no sea la Presidenta de la Sociedad de Beneficencia uh -huh. a lo que Eva le contestó que, que no pisaron nunca más ese lugar y que la Sociedad de Beneficencia quedaba disuelta uh -huh. porque los pobres la tenían a ella
0: qué memoria, historiador, Eh... eh... Una de las preocupaciones que tienen los trabajadores del hipódromo es que al no tener permiso para salir obviamente no se los deje ingresar y pierdan su fuente laboral. Entonces están ahí en una... Sí, extorsión, eh, básicamente. Sí, una extorsión. Que ya hace varios días que nos hemos anoticiado de esto, veremos qué intervención eh, hacen desde el gobierno de la ciudad. Calculo. Eh, esto ya ha tomado estado público.
1: Sí. No sé cómo serán los pasos ahí jurídicos que, que se siguen
0: eh, bueno, ojalá haya una pronta intervención porque eh, es una situación degradante
1: en el caso del campo existe un ente regulador que es el RENATEA, no sé cómo será en el caso de la capital federal el RENATEA igual es de jurisdicción nacional no sé si también le corresponderá tomar alguna acción, si se entiende como una actividad agropecuaria eh, Ahí cómo será esa, esa cuestión de qué institución se tiene que hacer cargo de, de esto que es insólito y terrible.
0: Esto que le pasa a los trabajadores en el hipódromo, esto es falta de libertad, esto es explotación. No, Vicentín. No,
1: además está dentro de la ley lo que se dice en Vicentín. No tiene que ver con la propiedad privada o la iniciativa privada. La Constitución Nacional de 1853 ya preveía ese tipo de situación.
0: Pero bueno, por una empresa que le debe al Banco Constitución Nación... Constitución
1: redactada por los ah, bisabuelos sí. de los chavales, estos que son dueños del, del Podromo.
0: Decía que por una empresa que le debe al Banco Nación 18 mil millones, ¿no?
1: 18 mil millones al Banco Nación entre otros, en préstamos entre y uh -huh. 9 mil millones a la FIP por no pagar impuestos.
0: Eh, por ello sí, nos movilizamos en cuarentena cuando está prohibido por los trabajadores del hipódromo. no. Sobre Vicentín, hay novedades porque hay, por orden de un juez de Nueva York se están rastreando las transferencias que Vicentín hizo al exterior.
1: Porque hay una de las empresas del Grupo Vicentín, que es la productora de biodiesel, que eh, el Grupo Vicentín vendió parte a su socio, que creo que es holandés, si no me falla la memoria ahora, eh, por unos cuantos millones de dólares, pero esos millones de dólares no están declarados en ningún lado. Digamos. Y la empresa lo hizo, esa venta, después de hacer la convocatoria de acreedores. Entonces, vos no podés pagar, pero estás generando un activo multimillonario. Se cree que esos millones fueron a parar a las cuentas offshore de Panamá. Eh, anoche escuchamos a Claudio Lozano que, bueno, la causa judicial, justamente lo que está tratando de hacer ahora es ver cómo se hacían esas triangulaciones entre Vicentín Paraguay, Vicentín Uy. Uruguay, Vicentín Argentina y esta cuenta offshore en Panamá.
0: Uh -huh. eh, esto es desde febrero. Eh, hubo algunos bancos internacionales que insistieron, que son acreedores Vicentín. Eh, y un juez norteamericano eh, de la corte del distrito sur de Nueva York accedió al proceso de discovery que sería arrastrar las cuentas de todas las empresas de Vicentín Sociedad Anónima y de Vicentín Family Group eh, para entender por qué dejó de pagar sus obligaciones no. por lo tanto investiga las transferencias al exterior de la empresa eh, tanto las que están en concurso como las que no ingresaron y la investigación abarca los últimos tres años de movimientos y de transferencias de Vicentino.
1: Sí, lo que, cuanto más datos van saliendo, más insultos se vuelve esta defensa de, de muchos argentinos, de Vicentín, ¿no? Una empresa que estafó al Estado, evadió impuestos, lavó dinero, fugó divisa y, sin embargo, parece que fueron la víctima de la historia.
0: Exactamente. Difícil de comprender eh, desde mi percepción... Eh los argumentos por los cuales algunos se han movilizado en defensa de la institucionalidad. ¿Qué sé yo? No, no sé.
1: Claro, pero no sé cuál sería la no institucionalidad del proceso de expropiación, uh -huh. porque se hace de acuerdo a lo que dice la ley. No, no, no es que se inventó un reglamento nuevo.
0: Eh, seguiremos escuchándolos, ¿no? porque hay que conocer de cualquier manera al enemigo. Sí, por eso
1: duele tanto también que se haya echado para atrás la, sí. la expropiación Porque no solo era una cuestión, bueno, lo que hemos explicado, de lo estratégico de tener una exportadora De la cuestión inflacionaria, el hacerse de divisas, sino también la cuestión simbólica uh -huh. de, de, bueno, de sentir que alguna vez los poderosos también pierden
0: quien sacó una nota eh, interesante, una nota de opinión en la tecla Eñe eh, que se pregunta por qué no la expropiación es Horacio González eh, que era parte de,
1: del ex grupo que ya no existe, Carta Abierta
0: uh -huh. eh, en algún punto él plantea ya sabíamos que iba a ser difícil, ya sabíamos cuál iba a ser el debate pero eh, él sentencia como preocupante el retroceso del gobierno nacional ante la primer hojarasca chamuscada, dice Horacio González, que le presentaron los augures de un grupo social siempre al acecho, sumado a la corporación mediática, eh, a las empresas con puertos privados sobre el Paraná, etcétera. O un Horacio González que parece bastante eh...
1: sí igual hace la aclaración de que esto no es un ataque a, al presidente, sino que bueno, que tiene que ver un poco con lo que decías vos cuando hacíamos la, la introducción del programa de eh, una crítica constructiva o bueno, lo mismo que había dicho el propio Alberto en el discurso de Asunción de que si erraba el rumbo se lo hiciéramos saber. Eh, eh, parte de, de, de esta crítica, que bueno, igualmente a veces hay que tener cuidado con estas cuestiones porque muchas veces después esas críticas son utilizadas eh, por el verdadero enemigo para justificar todas las eh, negociaciones o delitos que quieran cometer
0: eh, bueno bueno Interesante lo de Vicentín y recomendamos para pensar la nota. La, la nota, la, sí, nota. la, nota.
1: Eh, la verdad que, que es un buen punto de vista para seguir eh, analizando, pensando y, y dándole más vueltas de tuerca a esta cuestión de, de Vicentín, que no es solo Vicentín, sino que tiene que ver con el comercio exterior, la soberanía económica, la independencia de los poderes, uh -huh. como también... Trata de resguardarse de los vaivenes internacionales Que sabemos que va a venir una oleada eh, mala En cuanto a la economía a Lo que queda este año y seguramente el próximo también
0: Me da la impresión que la situación Que se está sucediendo con Vicentín Tiene que ser un eh, llamado a la reflexión Al interior del peronismo Para ver de qué manera se reorganiza eh, Y se solidifica y deja en claro cuáles son sus proyectos a futuro y cómo, como bloque, va a ir defendiendo esas posturas a futuro.
1: Sí, se podrá pensar en un contrabanderazo. Lo que pasa es que ahí también se entraría una contradicción de que, bueno, el oficialismo obviamente es pro cuarentena. Aunque ellos dicen que no son pro cuarentena, sino que son pro salud, eh, se entiende la diferencia. Eh, hacer un, alguna manifestación masiva también desde el peronismo, desde el oficialismo, sería un poco contradictorio con el mensaje que se está dando del cuidado en la salud.
0: De mínima usar los medios de comunicación. De sí, sí, acuerdo, eh, quizás... Con lo poco que se cuenta
1: se hace, ¿no? Bueno.
0: Eh, bueno, pero instalar la idea en las redes sociales de mínima, explicar por qué... La intervención y la posterior expropiación de Vizentino.
1: Sí, el problema a veces con los si medios no de comunicación es, es que se generan como aldeas, ¿no? El que pro gobierno lee solamente medios que digan lo que quieren escuchar y los que son antiperonistas leen medios que solamente den de, argumentos antiperonistas. Entonces, ahí como que la difusión o la batalla cultural se vuelve media. se estanca, ¿no?
0: Igual es un espacio que no hay que dejar.
1: No, no, no. Yo creo que en ese sentido se, la disputa está. Eh, pero dentro de este contexto complejo de la pandemia... ...le han ganado al gobierno, le han ganado al peronismo... ...un lugar que era propio, que es la calle.
0: Bueno, si te hablo de síndrome de alienación parental...
1: Yo no tengo ni idea de qué es eso.
0: <risa> eh, hubo, fue un término que estuvo como en auge en los últimos días. Se instalaron los medios de comunicación porque se usó en el programa que conduce Alejandro Fantino el pasado 9 de junio. Eh, en su programa Fantino de la Tarde Que se emite por América de Televisión Dijo eh, que por la cuarentena Había más casos de síndrome de alienación parental Y eh, utilizó mucho tiempo su programa Para hablar del tema No es que fue al pasar un comentario Fue tema de programa eh, Y se les dio crédito en ese programa A una figura que no tiene ningún fundamento científico el síndrome de alienación parental... Se... Yo
2: ya
1: si lo dice Fantina empiezo a desconfiar. <risa> es como, como de, de quién viene ya más allá de lo que digan después. Pero bueno, por ahí es una cuestión un poco prejuiciosa.
0: Es un diagnóstico que la Organización Mundial de la Salud no contempla eh, porque no tiene ningún sustento científico, pero que eh, es una categoría que viene a explicar... Eh, y a resolver Resolvió de hecho a lo largo de la historia eh, Muchos casos de abuso sexual infantil Explicándolo a partir del concepto De síndrome de alienación parental Esto ven, venía a decir Que había niños que estaban Manipulados mentalmente Sobre todo por la madre Y de esa manera se podía acusar al padre De abuso sexual infantil
1: Una teoría, podríamos decir, machista también
0: Sí, sí, claramente eh, Bueno ante esto fue el Poder Ejecutivo que a través del Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, junto a otros funcionarios también de alto rango, como el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y más de un montón de especialistas en niñez, eh, uno de los que firma la nota, por ejemplo, es Beatriz Janín, que le hemos mencionado en el último programa, organizaciones de la sociedad civil, de ámbitos académicos, largaron un comunicado en repudio al tratamiento que se le dio en la televisión a este síndrome de alienación parental sin ningún sustento científico. Estuve haciendo una, un rastreo eh, y en un artículo, por ejemplo, en la revista Topía, que es una revista psicoanalítica, eh, un psicoanalista Montero explica que el concepto surge en 1985 por Richard Garner, que era un médico clínico estadounidense, digo, era porque se suicidó ahora vamos a contar un poco de su historia eh, y esa ese, eh, categoría surge en el marco de un litigio de divorcio allí lo nombra por primera vez eh, que sería una serie de conductas que representan los hijos de ese matrimonio que él denomina síndrome de alienación parental En el 87 lo publica en su propia editorial como síndrome de alienación parental y la diferencia entre abuso sexual infantil fabricado y genuino Asociándolo directamente con las denuncias siempre en el ámbito judicial eh, de acusaciones de incesto hacia uno de los progenitores. Él lo que plantea es que, o lo que planteó en su momento, es que casi siempre la denunciante es la madre, el que es denunciado o acusado es el padre, y que los hijos sufren una especie de lavado de cerebro al cual uno de los progenitores, generalmente la madre, somete a su hijo en contra del otro progenitor, logrando de este modo alienar eh, y quitar al padre o hacerlo desaparecer de la escena y acusarlo. Esa idea de Garner, esto es lo más sorprendente, eh, surge de su teoría sobre la sexualidad humana, una teoría en la cual eh, el contacto sexual adulto-niño, escuchan atentamente, es benigno y beneficioso para la reproducción de las especies. Lo que sostiene Garner, el creador o el que acuñó este término, que Fantino sacó en la televisión. Sí,
1: más allá de Fantino que sabemos que es cualquier cosa, que se haya hecho toda una doctrina jurídica Exacto. alrededor de eso. Y esto. se
0: sigue sosteniendo, eso es lo problemático, lo, ¿no?
1: Sí, lo peligroso sí. y que hace pensar cómo la justicia queda entre muchas comillas, ¿no?
0: Sí. Esta teoría, por ejemplo, interpreta que el incesto y la pedofilia son benignos Son conductas no abusivas Y es el reflejo de aquellos activistas que defienden obviamente la pedofilia Como un modo de orientación sexual posible La teoría de la sexualidad de Garner Obviamente, pase como para desarrollarla Me a
1: acordar a un... Un antifeminista era, que usaba este tipo de argumentos en contra del feminismo Sobre las teorías de género uh -huh. No me acuerdo el nombre está en YouTube, un payaso de YouTube, argentino, sí,
0: sí, tengo el rostro y no el apellido. <risa> eh, que sí.
1: denunciaba que en Canadá se había eh, ¿Sí? como liberado, despenalizado eh, el abuso, básicamente, no, el sexo, las relaciones sexuales entre adultos y niños.
0: Uh -huh. Susana Toporosi, que es una psicoanalista especialista en niños y además especialista en abuso sexual infantil aclara en esa misma revista Topía, pero en otro artículo, eh, que el argumento de quienes sostienen el síndrome de alienación parental es que los niños eh, no fueron abusados, sino que repiten dichos de uno de sus progenitores, generalmente la madre, una maniobra para mantener al otro progenitor alejado de sus hijos para los que sostienen la, y creen en la existencia del síndrome de alienación parental los niños mentirían y no habría que respetar sus manifestaciones por lo tanto habría que minimizar las situaciones de abuso y maltrato denunciadas o por ejemplo cuando el niño dice no quiero ver más a mi padre no se lo tendría en cuenta y se fuerzan las revinculaciones con el progenitor lo que sí aclara Toporosi desde el psicoanálisis es que la pretensión no es descartar que sí existan algunos casos esporádicos y que esto realmente ocurra pero dice es fácilmente diagnosticable cuando estamos con un terapeuta especializado, experimentado, pero que los que trabajan en el terreno del abuso sexual infantil saben perfectamente que esas situaciones de posible manipulación son mínimas eh, y que no representan la mayoría de los casos. Eh, en sintonía con lo que plantean estos especialistas Marinés Bringonchiti que es doctora en filosofía y letras y además es presidente de la Asociación Argentina de Prevención del Matrato Infanto Juvenil eh, planteó que puede haber algún caso de una madre que invente una situación para perjudicar al padre pero esto apenas se hace una entrevista con los niños, sale a la luz y que no da eh, pie o excusa o sustento suficiente como para darle crédito a lo que se conoció en su momento a fines de la década del 80 como síndrome de alienación parental que volvemos a repetir no tiene sustento científico y fue descartado como síndrome por la Organización Mundial de la Salud eh, por lo tanto es un síndrome sin sustento científico que se utiliza solamente para defender a los acusados de abuso sexual infantil y todos los profesionales que se refirieron al tema en las diferentes publicaciones que hubo estos días, coinciden en señalar la importancia de las capacitaciones que tiene que haber en el ámbito de la justicia, recordemos que hace poco se aprobó la ley Micaela, en cuestiones de sexualidad, de infancias y de género.
1: Bueno, ojalá que esto no siga teniendo difusión eh, y que prime la cuestión lógica y, y sobre todo lo que está comprobado y lo que es científico. Uh -huh
0: pero está bueno no sé viendo el vaso medio lleno este es abrupto que tuvo Fantino pone eh, en en, digamos, en agenda mediática eh, y comunicacional eh, un concepto que se sigue usando en la justicia
1: bueno sí que, digamos que se pueda hablar y, sí. y echar luz sobre esto bueno vamos a una pausa y ya volvemos con, con
0: el, el tema, tema del día
2: Chau mamita. Decís, chau a la
0: película. Chao. Chao. Chao, mamita, chao. Regresamos de la pausa después de escuchar un tema nuevo para mí. ¿Qué era?
1: Era. Buenos Aires de Nati Peluso, que fue un tema que nos pidió nuestro oyente exclusivo Piki San Pedro, así que le mandamos un saludo.
0: También aclarar que el eh, antifeminista... Eh que denuncia la ideología de género y sí,
1: que el feminismo abonaría tilda a las
0: feministas de feminazis
1: a la teoría esta de que difundió Fantino
0: es eh, Agustín Laje y le agradecemos a Lautaro que nos recordó viste que con esas señales ya supo quién era Qué feo, ¿no? Que enseguida te descubran quién sos por esas definiciones. Lautaro que probó, seguramente, probablemente no, seguro, está el jueves con su columna que hay de cierto viejo eh, resolviendo algunas dudas sobre ciencia que tenemos. Así que Lautaro, vamos a estar con él el día jueves. Ahora sí. Especial sobre. Antes de labio.
1: eso, tenemos otros mensajes de oyentes okay. que nos decía que recomendamos la nota de Horacio González, pero no dijimos el nombre. Ah, ok. ¿Por qué no la expropiación? Así la buscan. El portar la tecla.
0: Ahí está. ¿Por qué no la expropiación de portar la tecla?
1: Y nos también pasaban eh, un enunciado, digamos, algo que dijo el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Dijo que apoyar a Vicentina es salir a producir a los que estafaran a los productores. Llama la atención que la sociedad rural le esté tomando.
0: La grieta.
1: Este posicionamiento, pero bueno, bienvenido. Que realmente defina a quien tiene que defender, que son los productores, ¿no? Uh -huh. a 27 mil millones de pesos le debe Vicentina a distintos productores de todo el país.
0: Es tanta la desesperanza en este momento que eh, eh, esto que nos mandó un oyente te revuelve a. El espíritu revolucionario <risa> Bueno, especial de Belgrano Ajustense eh, los oídos Pueden tomar apuntes Pueden llamar para hacer preguntas Tenemos aquí a disposición A nuestro libro gordo de Petete
1: Bueno, vamos a empezar Por lo más tradicional Que es la parte biográfica ...de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano... ...ese es el nombre completo... ...quien nació el 3 de junio de 1770... ...y murió el 20 de junio de 1820... Eh, ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...así que porteño totalmente... ...nació y murió en la Ciudad Portuaria... Eh, ...bueno, sus primeros estudios los hizo en el Colegio de San Carlos... ...y después viajó a España... Eh, donde las universidades de Valladolid y Salamanca justo en el epicentro de la Revolución Francesa donde, bueno, pudo tener contacto con todas las ideas de vanguardia de ese momento que eran las ideas de iluminismo que inspiraron justamente la Revolución Francesa eh, Para poder acceder a más información eh, pedí un permiso, le escribí una carta al Papa Pío Sexto para poder leer los libros prohibidos, que justamente eran todos estos autores eh, del iluminismo y del liberalismo económico. Eh, así que el Papa, por ser un buen estudiante y tener una medalla de oro eh, por las notas que se había sacado en la universidad, le permitió el acceso a esos libros de por vida. Así que Imagino toda su vida pudo. Hay sí.
0: autores como Rousseau, Voltaire, no sé, Adam Smith, no, no sé qué, qué estaba leyendo.
1: Sí, eh, Quest Knight, Toqueville, son todos los iluministas o, o liberales del, uh -huh. del momento. Eh, para 1794, Belgrano regresó a Buenos Aires ya con un título de universitario que era el título de abogado pero también con un nombramiento como primer secretario del consulado de Buenos Aires. Buenos Aires hacía muy poco que había sido declarado capital del Virreinato del Río Plata, que había sido creado también hacía poco. Bueno, y ahí en, en el consulado va a desarrollar lo que después vamos a profundizar, que son sus ideas económicas, básicamente. ¿sí? Eh, por eso lo llamamos el primer economista. Porque en la historia de lo que iba a ser la Argentina fue el primero que se empezó a preguntar cómo desarrollar las fuerzas productivas de, de la región. Eh, no pensé que me estaba haciendo una pregunta. Estoy eh,
0: registrando las preguntas de oyentes. Ah, está
1: bien. Bueno, le decía que desde el consulado al el, el secretario y bueno, tenía como responsabilidad hacer las memorias del consulado que una vez al año se leían al inaugurar las sesiones de, de la institución que el consulado a nosotros un día nos lleva a cuestiones de trámite de viaje, ¿no? un pasaporte en este momento el consulado justamente venía a ser una especie de ministerio de economía eh, para que más o menos se entienda Tenía la responsabilidad De analizar y ver las estrategias Necesarias para el, los desarrollos Económicos y productivos eh, Y Belgrano Bueno, más allá del trámite Burocrático de hacer las memorias Aprovechó ese espacio para poder Difundir las ideas de todos Estos prohibidos que había leído en Europa Y las propias ¿sí? Ya vamos a ver que no, no se casó con ninguna De las escuelas económicas Ni políticas Sino que eh, desarrolló con toda esa. hizo una síntesis y desarrolló su propio pensamiento. Bueno, después eh, Belgrano, bueno, en su historial digamos como prócer, eh, estuvo en la defensa de. la reconquista en la defensa de Buenos Aires en las simulaciones inglesas del 1806-1807. Y tuvo una gran participación también, como sabemos todos, hemos leído en el vichiquen de los acontecimientos de mayo y fue vocal de la primera junta de gobierno. Después de eso se convirtió en militar y tuvo eh, participación en lo que fue la, la campaña al Paraguay, donde, bueno, va a ser derrotado. Eh, lo mandaron al Paraguay con 600 hombres Sin instrucción militar y con pocas provisiones Contra un ejército regular de 6.000 personas Obviamente no tenía muchas chances de, de triunfar
0: eh, Acá tengo, si estás listo para las preguntas, no sé sí. <risa> <risa> Si
1: no la sé, digo que no la sé.
0: Eh, Una oyente que dice que hace pocos días Obviamente en este contexto de eh, belga, de la fecha de Belgrano, eh, leyó en algunos lugares que lo catalogaban a Belgrano como un feminista, que qué había de cierto en eso. Sí,
1: ahora vamos cuando veamos la parte de educación. Eh, bueno, le decía que después de la campaña del Paraguay, vuelve a Buenos Aires enjuiciado porque fracasó, pero rápidamente los vuelven a mandar a a otra tarea militar olvidándose de, de que había fracasado y ese es el momento estamos en 1812 cuando crea la bandera que es lo que lo hace trascender o lo que quisieron que trascienda Belgrano, Belgrano. Claro, que
0: es lo que aprendemos en la escuela sobre Belgrano que es el creador de la bandera.
1: Recordemos que a final del siglo XIX cuando se crea el estado nación moderno de la Argentina se necesitaban héroes y bueno uno de los elegidos fue Belgrano uh -huh. y se destacó la creación de la bandera.
0: Como hablábamos en el programa que nos dedicamos a educación, en esa época la función de la escuela era formar argentinos, así que necesitamos prócer. Bueno, venga, Belgrano, ¿qué hizo? Digamos que creó la bandera solamente.
1: Bueno, de hecho se eligen, conmemoramos siempre las muertes, sí. porque por casualidad cayeron en el ciclo electivo, uh -huh, por eso se conmemoran las muertes y no los nacimientos. Exacto. Eh, bueno, les decía que en 1812 se crea la bandera, previo a eso Belgrano había pedido una autorización al triunvirato, que era el gobierno que estaba de turno que tenía como secretario a Bernardino Rivadavia que años después sería el primer presidente eh, para crear un distintivo para diferenciarse de las tropas enemigas y ahí es cuando se crea la escarapela un cintillo celeste y blanco el celeste y blanco hay un muchas hipótesis de por qué surge, pero la más eh, aceptada digamos, dentro de la historiografía es que es el color de la Casa de Borbón, como todavía la Revolución de Mayo se estaba haciendo en honor a Fernando VII, en una manera de no generar eh, tanta dinamidad con España. Pero bueno, Belgrano consigue esta autorización para el distintivo, pero va más allá y eh, viendo la moral de la tropa muy abajo, eh, decide crear la bandera como también un símbolo de, de resistencia y de, de gran ánimo a la tropa. Eh, al momento que se entera el triunvirato y Rivadavia le piden que la destruya a esa bandera. Eh, Belgrano no lo va a hacer, contesta que sí que lo va a hacer, pero espero no lo hace y después venimos en las campañas del norte, vuelve a sacar eh, su bandera que bueno, años después sería la bandera argentina. ...que no es como la conocemos hoy... ...era un listón blanco... ...y un listón celeste... ...no eran los dos blancos... Eh, ...el dos celeste y el blanco que tenemos hoy en día... ...o el sol... ...tampoco el sol... ...de hecho el sol es de... ...se establece la bandera con el gobierno de Alfonsín... ...así que bastante reciente... ...bueno, una vez que crea la bandera... ...nuevamente lo vuelven a mandar... ...a otra misión que es al norte... ...donde era el ejército un fracaso total y bueno, ahí Belgrano tendrá que reorganizar el ejército eh, pondrá toda su fortuna a disposición del de ejército del norte porque Buenos Aires no mandaba ni provisiones ni los sueldos de los soldados así que pagó todo de su bolsillo eh, la, fami la familia de Belgrano era una de las familias más ricas de Buenos Aires antes de la revolución va a tener un éxito relativo al principio eh, la gesta del éxodo jujeño que también hemos visto en la escuela, en los villiquenes eh, donde a punta de pistola Belgrano no, no era tampoco un hombre solamente de, de hacer banderas hizo que todo el mundo de Jujuy caminara 250 kilómetros al sur hacia Tucumán ¿sí? eh, tuvo mucha resistencia de la elite local porque tenían que abandonar todas sus pertenencias pero los que no quisieron se tuvieron que ir igual
0: ¿De esto hace cuántos años?
1: Se cumplen 250 años De la muerte de Belgrano Este año Y 200 de su nacimiento Que fue el 3 de junio
0: ¿Qué nos hace pensar Que a 250 años De gestas revolucionarias eh, A punta de pistola Hoy no tenemos que hacer lo mismo Pero bueno, ese es un debate para otro programa ¿Estás
1: incitando a la violencia?
0: Eso es lo que nos hicieron creer
1: Bueno, Belgrano después de sus éxitos En Salta y Tucumán eh, Seguirá avanzando hacia el norte Pero caerá eh, En dos batallas Y ahí va a llegar otro personaje muy conocido En la historia argentina que es San Martín Que se encontrará en la posta de Yatasto eh, Con Belgrano Y bueno compartirán más de un mes y medio Donde San Martín utiliza la experiencia de Belgrano desde mayo del 10 para eh, terminar de concretar su plan de que no era por el norte, sino que era por Chile después por mar y ahí atacar el centro de los realistas que era Perú Hay una película que se hizo por el Bicentenario eh, que ahora no recuerdo el nombre si hay algún oyente que, que la ha visto, que la conoce nos, nos podrá apuntar eh, donde bueno, se recrea este encuentro entre Belgrano y San Martín, donde San Martín le dice a Belgrano que va a terminar de, de hacer historia eh, en lo que iba a ser Argentina, cuando se diera cuenta de lo grande que era. No sé ahí si, si eso habrá existido, es parte del guión de la película, pero bueno, es eh, importante ver la magnitud de, de Belgrano, porque bueno... <coughs> San Martín era un militar y no, no, no hay crítica en cuanto a su formación, digamos, los éxitos militares. Pero Belgrano tuvo una formación mucho más completa, porque no solo era militar, que de hecho no era, digamos, su <risa> profesión más era abogado, claro. claro. Uh -huh. Y siendo un buen autodidacta, eh, termina siendo militar y aprendió las tácticas de la guerra.
0: ¿Vos te referís a la película justamente de, denominada Belgrano?
1: Belgrano se llama, es protagonizado por Pablo Rago
0: Sí, Belgrano
1: Y de San Martín hace a Charry, creo
0: Exacto, Belgrano.
1: Bueno, te la recomendamos Si bien no tiene demasiado rigor histórico No es que no tenga rigor histórico Sino que hace más hincapié en, en las eh, Amoríos de Belgrano que en la gesta Patriótica digamos Pero bueno, es entretenida eh, Bueno, después Belgrano Volverá Una vez que es reemplazado por San Martín eh, se lo mandará a, a reprimir a los primeros caudillos que empezaban a aparecer el ejército se va a sublevar y bueno, ahí la participación pública belgrano ya va a ir desapareciendo eh, agobiado por muchas enfermedades eh, sífilis, malaria, paludismo tenía de todo y bueno, y morirá solo en su casa eh, 20 de junio de 1820 eh, que coincide con la batalla de de Cepeda donde se disuelven las autoridades nacionales hasta ese momento y bueno empieza en la historia argentina que se conoce como la etapa de las autonomías provinciales eh, sin un gobierno central
0: uh -huh. eh, Bueno, hoy te decía una de las preguntas de las oyentes que lo habían asociado a Belgrano había leído la asociación entre Belgrano y, y su carácter feminista ¿Cuánto de cierto había? sobre todo pensando en la época ¿No?
1: Sí eh, esta cuestión del primer feminista Tiene que ver, está relacionada con la educación ¿sí? eh, Bueno, y te voy a leer algo De los escritos de Belgrano que Lo que decía sobre la educación Dice A donde pudiesen los infelices Mandar a sus hijos sin tener que pagar Cosa alguna por la instrucción eh, Política que debe incluir Escuelas gratuitas para las niñas ¿Sí? Eso decía Belgrano con respecto a la Instrucción de la educación pública era importante establecer escuelas de hilazos de lana para que permitieran desterrar la obesidad y remear la indigencia de la juventud de ambos sexos, para la cual instituye premios a los mejores hilados hechos por las niñas del Colegio de San Miguel e incita al gobierno a ocuparse de este tema y dar ocupación a la gente pobre ofreciéndoles materiales y utensilios para el hilado, al tiempo que de señalarles el trabajo siendo beneficioso para los pobres el dinero que se obtendría de la venta de estos productos estimulan, eh, perdón, estimulándose la comercialización de los mismos, ¿sí? Bueno, este es... Eh,
0: sí, para la época pensar la educación de las niñas es, digamos, de las mujeres, es sí. novedoso. Y
1: pensar la, y la educación como gratuita y como una política de Estado, ¿no? Sí. Bueno, de otras cosas que decía sobre la escuela, era Pónganse escuelas de primeras letras costeadas de los propios y arbitrios de las ciudades y villas, en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones y muy particularmente en la campaña donde a la verdad residen los principales contribuyentes aquellos ramos y a quien en la justicia se les dé una retribución tan necesaria. Obliguen a los jueces, a los padres a que manden sus hijos a la escuela por todos los medios que la prudencia es capaz de dictar. Me imagino que... Sarmiento, décadas después era conocedor de los escritos de Belgrano eh, y muchas de estas ideas también lo deben haber inspirado
0: Bueno, por ejemplo, una particularidad de la ley M420 es la obligatoriedad que tienen los padres de enviar a los niños a la escuela y las sanciones si así no lo hiciesen que es, a, que es muy similar a estos últimos planteos de Belgrano
1: Bueno, esas son las principales ideas en cuanto a, a la educación y bueno, esto que se se decía del feminismo que bueno que pone una igualdad de, de condiciones al hombre y a la mujer eh, también habla de lo, del papel que tenían las mujeres en el río de la plata que muchas no le queda otra opción más que que caer en la prostitución y lo ponían en esos términos que no era una elección ya bueno había un, un juzgamiento moral uh -huh. que realmente también eso es de avanzada para eh, para el 1800 y bueno y que hay responsabilidad del estado tomar alguna, algún tipo de, de medida con, para que las mujeres no terminan en ese lugar.
0: Uh -huh. Y el factor educativo, eh, ¿lo entrelaza de alguna manera con el desarrollo económico? ¿Hace alguna asociación en sus postulados belgrano?
1: Sí, que se necesita básicamente una sociedad ilustrada para poder tener un desarrollo económico. Eh, de hecho, bueno, eh, va a tratar de, de abrir distintas escuelas de dibujo de, de marina y, bueno, se va encontrando con los impedimentos de, de los intereses económicos en los convenían que esas escuelas estén funcionando. Eh, la historia de Belgrano es bastante parecida a la historia total de Argentina, que es como la, la, la historia de la impotencia, del ¿no? siempre querer... Y, y por los mismos de siempre, por los mismos que hoy en día están no se puede expropiar Vicentín. Bueno, en ese momento también hacían que no se pueda abrir una escuela de dibujo. Él tituló a su pensamiento económico como realismo económico. Y el objetivo principal de su teoría era fomentar la industria y modificar el modelo de producción. Que había hasta ese momento que era nulo la producción porque lo único que se hacía era importar productos y revenderlos a mayor precio, no había otra forma y obviamente eran muy pocos los que se beneficiaban de ese monopolio español.
0: De hecho es crítico de eh, aquellos eh, lugares, futuros estados ¿no? para el momento en el que el no está escribiendo eh, que solamente dedicasen su economía a la exportación de materia prima
1: Sí eh, bueno en ese sentido también no, no hacía mucho énfasis en la ganadería porque eso traía muy poca mano de obra y no decía él no desarrollaba la inventiva, así que tampoco ponía mucho acento en la ganadería. Sí ponía acento, como decíamos antes, como decís vos, en la industria, en poner el valor agregado a las materias primas y a la agricultura. Otra de las cosas que destacaba el grano era la importancia de las estadísticas. Eh, en ese momento no había ni siquiera un mapa eh, certero de las dimensiones del Río de Regla Plata bueno, los españoles no sabían ni siquiera la cantidad de extensión de tierra que tenían eh, y él ya hacía hincapié en que esas estadísticas eran necesarias para después tomar decisiones de gobierno uh -huh. bueno, con respecto a esto Acá también tengo algunas citas Dice, nadie ignora que la transformación Que se da a la materia prima Le da un valor excedente al que tiene aquello en bruto El cual puede quedar en poder de la nación Que la manufactura Y mantener las infinitas clases del Estado Lo que no se conseguirá Si nos contentamos con vender, cambiar o permutar Las materias primas por las manufacturas
0: Después eh, También fue crítico me, me llamó la atención eh, Que es la frase que íbamos para hacer la publicación del de tema del día de hoy eh, cuando Belgrano en algún momento se posiciona en contra de los monopolios y además dice aquellos monopolios que nunca digamos que solamente van a perseguir sus propios intereses en desmedro de no se refiere a sectores populares no pero sí dice de las clases pobres o de las mayorías sí o de las mayorías, o sí, o de las mayorías. Eh, ya viendo eh, que a futuro lo, la consolidación de monopolios es un impedimento para el desarrollo de una nación.
1: Sí, ahora vamos a ver cuáles eran las opiniones sobre la desigualdad ¿no? de la riqueza. Eh, bien decías vos de, de, de que no estaba de acuerdo con los monopolios, sí estaba de acuerdo con el libre mercado, pero un libre mercado entendido como que se le podía comprar y vender a cualquiera. No en el libre mercado salvaje que se propone hoy en día dentro del neoliberalismo. porque, Por ejemplo decía, es forzoso dispensar toda la protección posible y que igualmente las aux auxilie en todo y se les proporcione cuantos adelantamientos puedan tener para animarlas y ponerlas en estado más floreciente. Hablando de las industrias, ¿sí? claramente está hablando de un proteccionismo. De, de las industrias en un principio hasta que puedan ser competitivas con el resto del mundo en ese momento se podía soñar con ser competitivo hoy es algo que ya está descartado después otro de los puntos importantes del pensamiento económico belgrano es la propiedad de la tierra que nos decía es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad de la sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos con su desnudez y miseria y esto lo he lo hemos de conseguir si se le dan propiedades. Que se podría obligar a la venta de los terrenos que se cultivan que no se cultivan perdón al menos en una mitad si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones para los propietarios y mucho más se debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas. Eh, está planteando la expropiación de tierras. <ríe> Así que... Eh, a la familia Vicentín no, claro, no le gustaría mucho decía, el pensamiento de Belgrano. Vicentín,
0: escuchen eh, que decía Belgrano, ¿no?
1: Bueno, otra de las citas con respecto a la tierra es La falta de propiedad trae consigo el abandono, trae la adversión a todo trabajo, porque el que no puede llamar suyo lo que posee y que en qué consecuencia no puede disponer, que está expuesto a que le hagan perder sus de toda especie Que no puede consolarse De aquel al cerrar los ojos Deja un establecimiento fijo a su amada familia Si no mira con eh, tedio El lugar ajeno Que la indispensable necesidad Le hace buscar para vivir Cuando menos lo ve en, con indiferencia Así que bueno Queda claro la importancia que tenía para Belgrano Que la tierra sea de quien la trabaja bueno, y otro de los puntos que hoy comentaba también que era el pensamiento o la conciencia ambiental o el cuidado del medio ambiente eh, nos deja acá bien explícito que dice es indispensable poner todo cuidado y hacer los mayores esfuerzos en probar la tierra de árboles mucho más en las tierras llanas que son propensas a la sequedad cuando no están no están defendidas. La sombra de los árboles contribuye mucho para conservar la humedad. Los troncos quebrantan, los aires fuertes y proporcionan mil ventajas al hombre. Así que, así es que conocidos en el día en, el día en Europa, se premia para cada árbol que se ha arraigado un tanto. Y sin esto, las particulares, por su propia utilidad, se destinan a este trabajo. Además de haberse prescripto leyes para... ...por los gobiernos... ...para un objeto tan útil como este... ¿sí? ...él va a proponer que... ...por cada árbol que esté... ...que se tale... ...se planten tres... Eh, ...un
0: visionario... ...sí...
1: ...la verdad que un, ...una cabeza prodigia... ...fuera de serie...
0: ...realmente estaba... ...anticipándose... Sí, sí, casi siglos, eh, antes. Sí, exacto, a las problemáticas que hoy nos enfrentamos, que en algún punto nos enfrentamos porque o no hubo Belgranos, eh, o hubo Belgranos sometidos a las sombras, por digo, imagino que debe haber muchas personas en el mundo para la época que pensaran similar a Belgrano y que han sido ocultados por el poder de turno. Porque acá había una, una digamos, Belgrano estaba pensando la organización económico-política de un país y a largo plazo encima lo que obviamente, imagino va en desmedro de intereses privados y del de acrecentamiento de las riquezas en manos de pocos esa organización a largo plazo, porque además estaba está pensando en la socialización de la riqueza si uno pretende llamarlo de alguna sí, manera otro
1: de los puntos que no, no lo puse para no hacerlo tan extenso, pero era la formación de una marina mercante Cosa que se sigue discutiendo hoy en día todavía. Eh, para que una vez que florezcan estas industrias que él proponía, o los productos agropecuarios, sean transportados también por el propio Estado. Y de esa manera habla así de ahorrarse lo, uh -huh. lo que sería bien la flete, ¿no? Pero las comisiones de, de esos traslados que se, siguen siendo y se ve que en ese momento eran muy caras también.
0: Indudablemente le está dando eh, una principalidad al estado en cualquiera de sus funciones digo hoy en la discusión con vicentín eh, uno obviamente no puede extrapolar a belgrano y decir que hable en este momento ¿no? pero desde las, los postulados de belgrano uno diría bueno tenemos finalmente un estado que no ha logrado consolidarse en todas las tareas eh, económicas y productivas por ejemplo, en la extracción de cereales y en la de materia prima en la no sé, elaboración de aceites ni siquiera en el transporte nada de esto que Belgrano estuvo diciendo nosotros nos hemos podido consolidar como Estado argentino
1: no, de hecho a pesar de haber sido un, un lector de Ana Smith que es el que uh -huh. postula que el Estado tiene que correrse las cuestiones económicas hace en todas las medidas o en todas las propuestas que, que hace Belgrano está el Estado presente como el sostén de todo esto eh, por eso me parece interesante esto de que él mismo lo llamaba el, el realismo económico ¿no? eh, Que más allá de las doctrinas tenía que adaptarse a la realidad de cada uno de los lugares Y bueno, él entiende que si se espera solo en la iniciativa privada Sobre todo viendo lo, lo, los privados que tenían menos iniciativa que, que cualquiera Porque estaban en una posición muy cómoda eh, con un mercado, lo que se un mercado cautivo, y eran los únicos que compraban y que podían vender, y que a su vez eran los que contrabandiaban también, así que el negocio era completamente redondo, que uno de los comerciantes monopolistas de Buenos Aires que aparece en ese momento es José Martínez de Oz, bisabuelo eh, de quien iba a ser ministro de Economía de, de la, la última dictadura.
0: Tengo eh, otro oyente que le gustaría que aclares cuál es la idea de justicia social. Igual un poco viene como decantando, ¿no? Pero, ¿qué plantea Belgrano sobre la justicia social? ¿Cuál era su idea sobre la pobreza?
1: Belgrano nos decía que es muy difícil ser virtuoso en un país de muchos pobres y de, muchos y de pocos ricos. La desigualdad excesiva de las fortunas dispone los ánimos a los crímenes. Los ricos pervierten con el dinero a los pobres, esto se abandona a todos los vicios.
0: Wow, Para cuando se habla sobre seguridad.
1: Exactamente. Sí, ah, bueno, podríamos decir que era garantista también,
0: Qué increíble cuando a veces, eh, bueno, en este contexto de pandemia no, ¿no? Pero si... Pensamos los medios de comunicación antes de la pandemia estábamos todo el tiempo atosigados de noticias de crímenes y la discusión sobre eh, quitarle la vida a los al que mata tiene que morir dijo Susana Jiménez sí, eso, en su sí. momento y como acá Belgrano bueno, está la dando doctrina cuenta... de seguridad
1: de Patricia Bullrich bueno, también iba en sintonía no
0: está dando cuenta de cómo la pobreza genera crímenes la desigualdad genera violencia sí
1: y que la pobreza no es una cuestión natural Exacto, sino que está ¿no? creado sí. por las condiciones de, sí. económicas del contexto sí. y la responsabilidad de los que tienen con respecto a la pobreza uh -huh. bueno eh, para finalizar eh, hice una síntesis con algunos tips de, de toda esta propuesta económica de Belgrano ¿sí? vamos a empezar por la parte educativa que es lo que hemos arrancado que dice eh, bueno fue el primer proyecto de nuestra historia con pocos antecedentes a nivel mundial de, de una educación estatal gratuita y obligatoria bueno propuso que lo logró la creación de la escuela de dibujo pero funcionó por muy poco tiempo ya que el gremio de arquitectos de Buenos Aires tuvo quejas por tenían miedo que esos alumnos competieran contra ellos y eh, pidieron al rey que la cerrara así fue la creación de la escuela de Náutica que acá se desprende la noticia que me habías mandado hoy en la mañana con el tema del cáñamo uh -huh. eh, Belgrano no es que quería la marihuana medicinal o la legalización sino que en ese momento se usaba la planta de, de lo que se conocía como la marihuana para hacer sogas y velas de los barcos en relación a la creación de la escuela de Náutica también pro, proponía la plantación del cáñamo que también se hacen fibras para hacer telas eh, bueno, esta escuela directamente nunca pudo ver la luz eh, una escuela de comercio, una escuela de agricultura eh, el fomento del estudio de idiomas y de las ciencias particularmente la química bueno, lamentablemente nada de esto pudo llevarse adelante después con referente a la agricultura que era como lo que él entendía que era el pilar de la economía eh, en el contexto del río de la plata, ¿no? eh, proponía que se fomentara la siembra del trigo, el maíz, el lino y el cáñamo. ¿no? Acá aparece lo que decíamos antes. Eh, criticaba el monocultivo, ¿sí? así que estaría en contra claro. también de la sojización.
0: Eso, así, ni la soja, ni Monsanto, ni nada por el estilo.
1: Y en esto de cuidar el, el ambiente, eh, entendía que el mejor método era la rotación de los cultivos, eh, alternándolo con la ganadería para que los nutrientes se vayan renovando y se vaya abonando no la, la tierra. Eh, bueno, mejorar las semillas a través del de, de, de cruzamiento de las especies, eso también es, podríamos decir que sería precursor de la genética alimentaria. Eh, plantación y extensión de montes y bosques para mantener la humedad del suelo y absorber la crecida de las inundaciones eh, ahí
0: también bueno realmente tiene una visión ecológica eh, vinculada con la economía pues es imposible pensar la economía integral sin, sí sin pensar la economía pero hoy eh, actualmente vemos bueno hablábamos hoy por ejemplo del calentamiento global pero sin irnos tan lejos eh, hemos tenido inundaciones en Salta, por ejemplo, desastrosas, producto de la deforestación. Y acá él claramente está planteando que hay que plantar y extender montes y bosques para absorber y evitar inundaciones.
1: Bueno, y lo que decíamos hoy de que cada árbol que se talara uh -huh. tenía que ser plantado tres, como también incentivar la plantación de frutales. Eh, desarrollo de métodos de riego en zonas desérticas o semidesérticas Fomento de la agricultura con préstamos y subsidios a agricultores Con menos recursos, ¿sí? otra vez el papel del Estado para el desarrollo económico Entrega gratuita de tierras a labradores que no podían acceder a las mismas Con el compromiso de labrarlas Fomento de la cooperación entre los labradores ¿sí? Bueno, el cooperativismo también podríamos achacárselo a Belgrano mm. Eh, después con respecto del ganado Cruza de las razas con introducción de otras Que mejoran la calidad de las locales Esto se hizo recién a finales del siglo XIX En el gobierno de Roca El mejoramiento de las razas locales Prohibición de la caza de la vaca Con el método de las vaquerías Fomento del ganado lanar con incentivo de la industria textil Prestando especial interés a la cría de vicuñas y alpacas Que esto tampoco eh, Hay que dejarlo pasar Porque no habla de la oveja que sí, después se trajo, eh, generando también un gran perjuicio ambiental. ambiental, porque por la forma de comer de la oveja con respecto a las vicuñas de alpaca, la oveja arranca y desertifica. En cambio, la vicuña de alpaca corta el pasto, eh, no afectando la desertificación, que, bueno, que es el proceso que ha vivido la Patagonia durante mm. el último siglo, ¿no? Eh, bueno, nos queda la industria, Fomenta la actividad de todas sus formas, propicia las exportaciones de manufacturas elaboradas localmente por sobre las materias primas exportadas sin laborar, fomento de la industria textil, acectera y de curtiembre, fomento de la industria naval con el objeto de conformar una flota mercante local, que esto ya lo habíamos mencionado. Y bueno, y por último tenemos eh, la propuesta para el comercio, que era la creación de las compañías de seguro, combate al monopolio español, mejorar el volumen y la calidad del comercio exterior, control estricto de los comerciantes locales.
0: ¿Qué significaría control estricto de los comerciantes locales?
1: Eh, que no haya especulación, digamos, si van a vender a un precio irrisorio. Cuidado. Exactamente. Eh, siempre atrás del proyecto económico está el bien común, ¿no? Eh, que bueno, que tiene que ver con, también con la formación iluminista o lo, en especial, la filantropía habilitación de un puerto a la altura del volumen de comercio de Buenos Aires bueno, el gran impulsó obras en el puerto de Buenos Aires que después de mucha tratativa y, y, y él dicen si se podrían hacer tantas cosas en este lugar si no hubiera las trabas de la burocracia y de los que solo quieren privilegiar eh, sus ganancias eh, bueno Finalmente pudo lograr algunas obras En el puerto de Buenos Aires Pero no lo que hubiese imaginado Que también el puerto de Buenos Aires Se va a construir a final del siglo XIX eh, Bueno, ahora para cerrar iba a hablar De, de Bernardino Rivadavia Que fue como su eh, Némesis Construcción de canales para lograr una mejor comunicación en las diversas zonas del virreinato y facilitar el comercio interior. Les decía de Rivadavia que me he olvidado hoy cuando hacíamos la reseña general de la biografía de Belgrano. Eh, después que vuelve del ejército del norte y fracasa en, en los levantamientos, en someter los levantamientos de los caudillos. Es enviado a Europa a, a ver qué estaba pasando con la restauración de las monarquías cuando pierde. Napoleón después de Waterloo, que vuelvo a recordar hace el otro día de las efemérides. Eh, Belgrano se vuelve antes de esa misión diplomática porque no está de acuerdo con los manejos de los fondos públicos que estaba haciendo Rivadavia. Eh, para hablar en criollo se estaba quedando con un vuelto. Rivadavia que fue el que inaugura la deuda externa argentina en 1824 con el pretexto de... Eh, construir el puerto de Buenos Aires y algunos pueblos de campaña. Nada de eso se hace y esa plata nunca apareció, pero sí quedó la deuda que se terminó de pagar a principios del siglo XX ya por el 1900.
0: Tenemos eh, un oyente eh, que se quedó con esta idea del sol Que vos dijiste que el sol se incorpora a la bandera nacional Recién con el gobierno de Alfonsín Se pregunta, ¿no es de la bandera de guerra o militar?
1: Claro, ah. sí, el sol se usaba solamente eh, en la bandera eh, de uso militar uh -huh. Raúl Alfonsín lo instituye en la bandera de uso civil
0: y este mismo oyente, es, me, me parece una pregunta súper interesante, plantea si entonces, no como síntesis, eh, para el desarrollo de un país, ¿la educación entonces era lo importante? ¿Es el pilar fundamental para el desarrollo económico? Y me parece una pregunta interesante porque en el campo pedagógico se da todo un debate al respecto. Están aquellos que sostienen que primero tiene que ser el desarrollo educativo y que por sobre el desarrollo educativo vendrá entonces el desarrollo económico de un país y otro sector pedagógico, estos muy grandes rasgos que plantea que primero es necesario el desarrollo industrial y económico de un país y en todo caso irá acompañado por el desarrollo educativo eh, pero que... Eh, por más que uno invierta en educación, si no hay desarrollo industrial eh, de un Estado, es imposible que ese Estado salga adelante, ¿no? Muy sintéticamente. Eh, y este oyente se pregunta, entonces, ¿para Belgrano era la educación eh, el pilar sobre el cual fundar una nación? ¿O es la economía eh, tan importante como la educación?
1: Yo creo que Belgrano, como te decía antes, tiene una visión integral y que se tenía que abordar todos los campos a la vez. Eh, igual las hincapié en la educación Porque habla de que un pueblo Para que pueda desarrollarse eh, En su plenitud Tiene que ser un pueblo ilustrado uh -huh. eh, Los pueblos que no se ilustran no, no pueden desarrollarse Sobre todo entendiéndolo En todos los cambios que se estaban viviendo En ese momento del mundo ¿no? eh, La revolución francesa no solo fue una cuestión De un cambio de gobierno Sino que trajo un montón de, de nuevas formas de entender el mundo y un montón de adelantos que propició un montón de adelantos científicos y técnicos uh -huh. eh, al, al correr la monarquía y obviamente al correr la monarquía también se corre de alguna manera la religión, porque la monarquía estaba sustentada a través de una cuestión teológica
0: eh, bueno, pero esta mirada integral nos da la pauta que si no hay desarrollo industrial, no hay desarrollo, eh, no sé, de, de la industria y que no solamente venda materia prima como decíamos hoy, sino se eh, va de lleno con los monopolios y al mismo tiempo nos ilustra con no se equipara la balanza y por lo tanto es insuficiente
1: Sí, eso lo podemos entender como redistribución de la riqueza claro. y la conformación de un mercado interno ¿no? uh -huh. eh, que bueno nos hace pensar nuevamente lo avanzado del pensamiento de Belgrano porque son ideas que aparecerán a, a mitad del siglo XX
0: Nos recuerda el oyente que hace la pregunta que era el director de la Gaceta Mercantil igual no de la Gaceta Educativa <risa>
1: Sí, bueno, él, su formación es abogado, pero se especializó en cuestiones económicas, por eso también tuvo acceso a, a todos esos pensadores eh, modernos de, de, la, de la economía.
0: Me parece, eh, y muy interesante, la mirada integral de Belgrano, porque...
1: Bueno, en ese sentido podemos decir también que fue uno de los primeros periodistas, porque claro. eh, sí. este diario fue el, el primero uh -huh. de, en imprimirse en el Río de la Plata.
0: Eh, cuando en la actualidad a veces se discute o uno ve los, o sea, los programas eh, electorales eh, en disputa antes de las elecciones siempre un, una, un tip para las elecciones que está en boda de todo político es la educación y todos dicen eh, tienen el mismo eslogan no importa el color político todos tienen el mismo eslogan sin educación no hay posibilidades de futuro
1: el problema que queda en ese eslogan y nunca se desarrolla el plan o el sentido, bueno, lo que hablábamos cuando hablamos, hicimos el especial de educación, ¿para qué?
0: Si no está acompañado ese desarrollo educativo con un plan económico y político, no hay educación que por sí misma pueda solucionar el desarrollo de un país. Y la mirada sí, si no de Manuel Belgrano es impresionante. A esto
1: que decíamos de, la, de los esfuerzos personales, individuales, que obviamente son muy valederos, pero como política de Estado no, 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 no llevan a resultados a largo plazo como lo que estaba planteando Manuel Belgrano.
0: Uh -huh. Muy interesante el pensamiento de Manuel Belgrano. Una de las preguntas que me quedan ahí picando eh, vos como Profesor de Historia, ¿qué opinas al respecto? Eh, ¿Qué habrá sucedido? ¿no? ¿Por qué motivos eh, este planteo político y económico, educativo, social de Belgrano no ha podido hacerme ya? Eh, vos decías, bueno, esto no se logró, esto tampoco, esto no se consolidó, esto quedó en la nada. ¿Qué es lo que ha pasado? después de Belgrano como para que ningún otro tomara eh, las propuestas de Belgrano
1: Sí, hubo otros que tomaron propuestas de Belgrano Bueno, eh, a pesar de que es muy criticado y es entendido como eh, parte del conservadurismo liberal final del siglo XIX pero Sarmiento plantea un modelo económico muy parecido a, al de Belgrano pero bueno, ganó la otra vertiente que era la del Verdi que tiene que ver con el libre cambio eh, inglés, sería, ¿no? Que beneficia solamente a Inglaterra. Se da toda esa conjunción, una clase dominante en el río de la Plata, que vivía de las vacas que se criaban solas, de vender esos cueros, de comprar manufacturas en el exterior y venderlos más caro acá adentro, protegido por el sistema monopólico. Eh, y bueno, que se van a ir reconvirtiendo Después de, de la revolución de mayo Y después de la independencia Pero siempre manteniéndose en esa cuestión de, de privilegio y de comodidades Que bueno, todos estos cambios Justamente lo que iban a hacer es que eh, Perdían esos privilegios Y que tal vez tuvieran que competir Dentro de ese mercado Interno que soñaba el grano eh, Con lo que ellos Llamaban la chusma, ¿no? Con los indios, los mestizos, los gauchos Sumado a la influencia de Inglaterra, que tampoco le convenía que una nación en el sur sea soberana porque también se convertiría en una amenaza y un peligro para su dominio.
0: Importancia de poder ver, ¿no? Quién es realmente el enemigo para organizarse.
1: Y bueno, Inglaterra después fue reemplazada por Estados Unidos sí, y es sí, lo que seguimos se teniendo ahora, ¿no? Eh, no es muy distinto a lo que hace BlackRock negociando la deuda externa hoy en día que en lo que el papel que hizo Inglaterra en su momento. Bueno, ahora después de la primera vamos a hablar un poquitito también de Artigas, así que ahí también vamos a ver cómo jugó Inglaterra en la división de lo que es Virreinato del Río de la Plata, que Uruguay era parte de ese territorio.
0: Muchas gracias, profesor, por este... Eh recordatorio de las ideas, de los postulados más importantes de Manuel Belgrano que siempre viene bien para pensar también la actualidad
1: espero que no haya sido muy pesado o muy engorroso porque tal vez por ahí me piso y no, no soy claro
0: ha sido clarísimo Después eh, de este recorrido Por Manuel Belgrano Vamos a ir a una pausa eh, Pasás de ser el profe de historia Que nos dio eh, Una clase sobre Manuel Belgrano A ser el técnico Y nos vas a decir con qué tema nos vamos a la pausa
1: Un tema nuevo me comentabas Yo no lo conocía Que se llama Comen De Lisandro Aristimuño y vos.
0: Recomendado por Micaela
1: Bueno le agradecemos la recomendación
0: Regresamos de la pausa. Tenemos efemérides en esta oportunidad. Muchísimas repercusiones sobre el bloque de Manuel Belgrano. Debo decir, eh, le agradecemos a uno de nuestros oyentes que ha estado ahí atento y haciendo preguntas, que es Rubén, que estuvo participando también en un debate, en un minito, eh, y que está atento al programa.
1: No Muchas gracias, un abrazo.
0: En nuestras efemérides de hoy, lo primero que me gustaría decir es que eh, le deseamos un recontra, recontra archi. Feliz cumpleaños a Mali eh, que hoy, bueno, está de festejo. Le mandamos un abrazo enorme a Mali. Abrazo enorme a les Niñez y a Fernando. Tres
1: vecinas. Nuestros vecinos.
0: Nuestros <ríe> vecinos. Eh, bueno, efemérides. Vos mencionabas hace un rato eh, que eh, a Artigas el 19 de junio, eh, eh, era una fecha importante porque es, eh, se nacía en 1764, José Gervasio Artigas en Montevideo.
1: Bueno, fue el primero que planteó el federalismo en la Argentina uh -huh. eh, y dio origen a esto que contábamos antes cuando hablamos de Belgrano, de las autonomías provinciales.
0: Uh -huh. Él mismo dice... Tomando por modelo a los Estados Unidos, yo quería la autonomía de las provincias, dándole a cada estado un gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho de elegir a sus representantes, a sus jueces y a sus gobernadores entre los, cuida entre los ciudadanos naturales de cada estado. Esto es lo que yo había pretendido para mi provincia y para las que me habían proclamado su protector. Hacerlo así habría sido darle a cada uno lo suyo.
1: Él es un estudioso de la constitución norteamericana y un gran admirador de Washington. Eh, pero bueno, por la oposición del gobierno de Buenos Aires y por traiciones propias, de hecho López y Ramírez, que habían sido sus discípulos, lo terminan traicionando, eh, se termina exiliando en Paraguay eh, y bueno, morirá en 1850, justo en el mismo año que muere San Martín.
0: Bueno, así que el 19 hablábamos, eh, Perdón, no, sí.
1: digo que hablábamos hoy de, del, juego, del papel que jugó Inglaterra, que fue el gran promotor de la independencia uruguaya, si bien obviamente había elementos eh, nativos que deseaban o buscaban la independencia, se termina dando básicamente por la intervención de, de Inglaterra y la imposibilidad tanto de Brasil como de Argentina de poder imponer sus condiciones, de hecho eso viene después de la guerra de entre Brasil y Argentina, que en el campo de batalla es ganada por la Argentina pero por no poder sostenerlo eh, termina aceptando este tratado de paz que también habíamos nombrado Rego bueno, él es el encargado de firmar ese tratado de paz que le va a costar la cabeza eh, y es tan así, eh, la participación de Inglaterra fue tan decisivo en la creación de, de Uruguay porque era generar un estado tapón en medio de dos países que tenían alguna proyección de potencia o de gran desarrollo como era la Argentina y Brasil eh, y que ninguno de los dos tuviera eh, un dominio total sobre el río de la Plata que era la entrada al comercio y a la extracción de materias primas de, de toda esta región. Eh, decía que están así que Artigas, ya con eh, Uruguay creado como país, firma su estatamento como argentino oriundo de la banda oriental, ni siquiera lo llama Uruguay, ¿sí? Está completamente en contra de que Uruguay haya sido declarado independiente y que no haya sido una provincia más de la República Argentina. Así que bueno. Eh, Seguramente algún uruguayo se enoje porque Artigas es considerado el padre de la patria, más el San Martín uruguayo. Pero eh, si hacemos un revisionismo histórico, no tenía demasiadas intenciones de que Uruguay fuera independiente.
0: 19 de junio, entonces de 1764, nacía Artigas y así lo recordábamos. Y 22 de junio, en el año 633. Galileo Galilei esforzado por el Papa a retractarse de que la Tierra orbita alrededor del Sol. Triunfo de los terraplanistas.
1: Eh, bueno, tuvieron un gran protagonismo ahora también para la burla, pero junto con los anticuarentena y los que se ponen el 5G, ¿no? En uh -huh.
0: 1870 se fundó oficialmente el Colegio Militar de la Nación Argentina. En 1910 vuela el Zeppelin... Doge Land, primer dirigible de pasajeros. En 1949 nació Meryl Strip, la famosa actriz estadounidense. Eh, en 1964 nació Dan Brown, también escritor estadounidense.
1: Autor del Código Da Vinci, que en su momento generó tanta polémica.
0: Del Código Da Vinci. Uh -huh. eh, que
1: plantea, digamos, la polémica viene que plantea que Jesús tuvo esposa e hijos.
0: En 1969 falleció Judy Garland, actriz y cantante estadounidense Tampoco la conozco y como tenemos una aclaración en un ratito más lo pasará el técnico eh, Aprovecho seguramente, <ríe> nuestro especialista en cine nos puede recomendar y dar como características eh, Datos de esta actriz y cantante estadounidense Hoy es el cumpleaños de José Miguel se Lo recordarán todos, un nadador argentino Ganador de Juegos Olímpicos Nació en 1978 En el 2010 eh, Comenzó el partido De Wimbledon Que fue conocido como el partido de tenis más largo del mundo Duró 11 horas Y 5 minutos
1: Sí, que fue entre Ahí está eh, Mahut Isner Ajá. Que se fue en eh, me imagino que había sido el de Fede y Nadal que también fue muy fue claro.
0: larguísimo sí eh, y hoy eh, se cumplen 34 años de eh, un hito histórico en el fútbol argentino que es la mano de Dios fue en 1986 cuando la selección argentina venció a Inglaterra 2 a 1 en el Estadio Azteca en el Mundial de México. Por
1: cuartos de final, así que quedó eliminado Inglaterra.
0: Y Diego Maradona hace el gol que él mismo reconoció que fue un gol hecho por la mano.
1: En ese mismo partido también hizo el mejor gol del siglo, uh -huh. pasando a tantísimos Pasó la historia ingleses. con
0: el gol de la mano y el famoso relato, fue ahí el famoso relato de Víctor Hugo de Barrilete el del Cósmico. Gol del siglo, sí. Exactamente.
1: Eh, y el contexto de jugar ese partido después de cuatro años de la guerra de Malvinas
0: Claro. en enero de este año Diego Maradona volvió a hablar de este suceso y reveló un detalle desconocido que tiene que ver con el movimiento con el momento exacto eh, y por qué pensó en pegarle con el puño izquierdo a la pelota el mismo Diego dice yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca Fenwick, Butcher, todos los de la defensa eran todos grandotes. Samson, por ejemplo, el que me da el pase a mí, porque Baldano no me da el pase a mí, sino que lo anticipa Samson. Él quiere jugar para atrás. Recuerda a Maradona en esta entrevista que se le hizo en Detrás de Escena. Eh... Entonces, continúa Diego Cuando vi yo que la pelota Iba para arriba Para arriba, para arriba <risa> Digo, no la alcanzo nunca Por favor, baja, baja, por favor Y fue en ese preciso instante En el que nació la mano de Dios Dice Diego Ahí se me ocurrió una idea Meter la mano y meter la cabeza Y claro, cuando yo caigo Hilton no entendía a dónde estaba la pelota y yo miro así y la pelota está en la red y empiezo a gritar gol, gol, gol. Bueno, fue lo que comentó el Diego, pero no termina y es muy interesante lo que pasa cuando se juntan todos los jugadores de la selección argentina. Eh, dice, fue Tamaña la sorpresa que generó eh, Pelusa con su acción, que tuvo que despabilar a sus propios compañeros a puro insulto. El Diego dice, el boludo de Checho me dice, pero lo hiciste con la mano. Y el Diego le dice, callate la boca, boludo, y abrazame, callate la boca y abrazame. Y ahí me empezaron a abrazar todos. Baldano me dice, no me digas que fue con la mano, a mí me tenés que decir. Y el Diego le contestó, después te cuento, Baldano dejate de hinchar las pelotas. <ríe> Así que... Fiel sí, su estilo. Fiel <ríe> a su estilo, exactamente. Una entrevista que dio en enero de este año y dio los detalles de esta conversación también interesante Que se da entre los jugadores Después del gol Que los propios jugadores Dijeron Visite con la mano eh, Así que hoy 34 años De ese hito histórico Que es el, el gol de Diego Maradona Con la mano
1: Bueno Terminamos con las efemérides Bueno Lo dejamos con Ahora con el comentario De nuestro especialista El profesor Liera En cine Que uh -huh. nos va a contar Sobre la efeméride Del programa anterior
2: Buenas noches, Florencia y Sebastián. Isabella Rossellini es una actriz que es hija de Roberto Rossellini, un director de cine italiano que ya murió, eh, famoso por películas eh, neorealistas dentro del cine italiano, filmadas apenas después de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, y eh, que tienen que ver, por, por lo menos las primeras, con el tema de los nazis en Italia. Por ejemplo, Roma, ciudad abierta, que muestra la lucha de los partisanos dentro de Roma contra los nazis. Eh, Alemania, año cero. Eh, paisá, compañero, ¿no? sobre los partisanos, que se casó. Se ve que se enamoró de un, una actriz que trabajó para él, que se llama Ingrid Bergman, una sueca. Dicen que muy, fue muy hermosa, que eh, es la protagonista de Casablanca Blanca, ¿no? junto con eh, Humphrey Bogart. Bueno, fruto de esa relación de amor y profesional, nació Isabela, que es una actriz que seguramente si la ve, le vemos la cara la conocemos, pero no la registramos de alguna peli. Eh, yo la única película que vi de ella, que vi con ella, o que me acuerdo, se llama eh, Terciopelo Azul. Una película de fines de los 80. Eh, de un maestro de venta del cine que se llama David Lynch, creador de la serie Twin Peaks. nada Un poquito ahí de cine para todos.
0: de la pausa tenemos una aclaración como no podía faltar de nuestro especialista en cine hace un ratito con las efemérides decíamos que no teníamos ni idea quién es Judy Garland, actriz y cantante estadounidense que falleció en 1969 eh, nos cuenta el profe Liera eh, que es la niña que participó en el mao de Oz, que se hizo conocida ya de chiquita eh, y participó en esa peli que en lo que a mí respecta es una de las películas que presentes tengo de mi infancia me encanta la historia del Mago de Oz después como otro dato, Yo no la, vi. Ay, tenés que la historia ver. De sin fin tampoco es no no. clásicos bueno estamos mirando Harry Potter Te, tenemos que ver eso por el amor por lo quiero mira viste que una de las características le la cuento a los oyentes no me gusta repetir películas no sé por qué eh, pero no, las repetimos con un gusto enorme. El nuevo De Oz y la historia sin fin. Otro de los datos que nos comentó el profe Liera sobre esta actriz. Eh, Judy Garland Es que es la madre de Liza Minnelli Su pareja fue director de cine Millennium, Y que en el 2019 Se estrenó una película Judy que narra justamente La vida de esta actriz Y que es protagonizada por la conocida Actriz del diario de British, British Jones que es Renée Weber. Así que gracias Al profe Liera por la Acotación y la información De esta actriz que desconocíamos
1: tenemos información ahí al instante ¿eh? Porque
0: como ya es lema Un vinito para todos Y todos para un vinito <ríe> La comunidad de un vinito Bueno, nuestro último bloque eh, Y recomendado Y acá eh, no, Le vamos a recomendar eh, Les voy a recomendar Que Y se los podemos subir Porque lo tenemos en PDF una novela de un Para mí excelentísimo Escritor ruso Que es Dotoviesky. Eh, Dotoviesky tiene Un montón de novelas más que conocidas Es muy conocido Crimen y castigo De, de Fyodor Dotoviesky. Eh, Los hermanos Karamazov También son muy conocidos Pero hay una novela Que quizás no lo es tanto Entre toda la obra del autor Que es Nietoska Nesvanova. Eh, y es una novela eh, obviamente que me ha eh, hecho mella en lo personal eh, por eso la particularidad además de lo literario eh, Nietoska Nesbanova es una obra además que eh, se vio interrumpida cuando Dostoievski la escribe se vio interrumpida porque Dostoievski lo meten en cana <risa> estuvo preso cinco años por estar en contra del régimen zarista y se ve interrumpida una novela que se pensaba que iba a ser en cuatro capítulos como cuatro partes de historias distintas que finalmente que después tiene que resolver y hace una sola obra de Nieto Canes eh, y cuenta la historia, la infancia que transcurre la protagonista que es eh, Nietosca eh, con una madre sumida en la pobreza y en la depresión absoluta después de haberse casado con un violinista que es el padrastro de Nitozcan Esbanova eh, un violinista que tiene todo el talento del mundo al que ella le tiene una compasión enorme pero sin embargo está eh, cooptado por un alcoholismo y una depresión desbordante que hacen que la familia esté en la pobreza extrema y va contando las peripecias que tiene la infancia en el cuando finalmente sus padres eh, el padrastro y su mamá fallecen Enfermos ambos, eh, pero lo interesante de la novela es la crudeza con la que relata la infancia de esta protagonista eh, y cómo, que es una característica ya de Dostoyevsky en todas sus novelas, cómo describe. Eh, y las miradas y los pensamientos y el abordaje psicológico de cada uno de los protagonistas de la novela tiene y en cuanto a la lectura es una lectura muy llevadera nietos Canesvánova eh, es en una carta a su hermano que está fechada en febrero de 1847 en una carta que le manda a su hermano le dice pronto leas nietos Canesvánova será una confesión ...lo que hace y le da un halo misterioso a la novela... Eh,
1: ...puede ser autobiográfico...
0: ...podría ser autobiográfico y que relatara su, su propia infancia también... Eh, ...algunos eh, han criticado mucho la novela de Nieto Canesvano, ...pero claro tuvo estos periplos en su escritura... ¿no? ...que se vio interrumpida por eh, la prisión que sufrió Tobieski... Eh, y fue una obra en algún punto que algunos catalogan como una obra inacabada y polémica por ese, por ese ese justamente por esa característica y que le costó a Dottoyevsky una de, una depresión profunda porque justamente recibe muchísimas críticas por esa como, característica inacabada. De hecho, algunos plantean que el final de Nieto Toscane es muy abrupto, pero bueno, si lo ponemos en contexto, Dotovieski lo vio interrumpido y La además no se le permitió... En la cárcel, terminar sus escritos Entonces bueno, cuando vuelve Después de cinco años de estar preso tiene, Resuelve la obra eh, Como le parece y lo necesita Para que salga publicada no eh, La primer parte Indudablemente la novela Es muy interesante eh, Lo que... Es, digamos, cómo describe al personaje de Nietosca es muy lindo porque es dulce y al mismo tiempo es patética. Eh, no ha logrado que sentir afecto por nadie porque todos sus vínculos se ven interrumpidos al poco tiempo por la vida de miseria que lleva la protagonista. Eh, parece que, la, que se, se llega a enamorar de todas las personas que lo rodean, como su padre el padrastro de Nietosca o una amiga que ella encuentra que es Catalina eh, pero bueno, no, tiene como falsas esperanzas todo el tiempo eh, y a pesar eso es lo que me impactó de Nieto Tosca que la protagonista a pesar de la miseria en la que vive y de la escasez de vínculos y la pobreza en sus vínculos tiene una mirada tan acertada y profunda del otro, los logra de describir a los eh, que la rodean e incluso le da palabras de aliento eh, a los que lo rodean que te digamos, termina siendo una protagonista sumamente tierna a pesar de sus carencias. Eh, así que si bien algunos las recomendarían, eh, si no han leído nada de Dostoievski, les recomendarían que comiencen por ejemplo con Noches Blancas eh, o Memorias del Subsuelo, que sin duda son grandes obras de, de Dottoyevsky. Eh, yo arranqué por Memorias del de Subsuelo y un verano me encontré con Dietos Canesvanova en una librería de libros usados y me enamoré les recomiendo que arranque de hecho con nietos canes si no han leído nada de Tobieski no es una de las novelas tan conocidas de él eh, es breve en comparación a los hermanos que o a crimen y castigo, es breve eh, así que les recomiendo esa lectura las podemos subir al facebook de un vinito eh, porque la hemos conseguido en pdf, siempre es mucho más lindo el libro a mí me gusta el libro pero bueno, eh, pdf está si la quieren leer eh, les recomiendo, a todos les recomiendo Dostoyevsky, pero de Dotoyevsky, Nietoskan Esbánova es en lo personal la novela que más me ha gustado de, de este autor.
1: Bueno, lo voy a tomar, no, no soy leído en los clásicos rusos, ni eh, Dotoyevsky, ni Tolstoy, eh, no sé si me estoy olvidando de alguno. Eh, así que bueno, en estos 10 días que todavía me quedan de convalescencia. Tal vez... Eh, a uso de la recomendación... De, de la heredad
0: Bueno, esto... Creo que ha sido todo por hoy...
1: Y fue un montón... Porque son Exacto. las once y media de la noche... hemos pasado un poquito...
0: No quiero terminar el programa... Sino antes... Mandarle saludos a... Eh, Lucrecia Roda... Que es mi nutricionista... Y nos ha estado escuchando... <risa> Así que le mando un saludo a Lucrecia... En cualquier momento me contacto con Lucre... Le dije... Eh, si era posible que saliera en la radio Y nos recomendara algunos tips Para la alimentación en cuarentena estaría Sería necesario Creo que para todos, para la organización familiar eh, Así que estamos en tratativas Con Lucrecia Una excelente persona, dulce eh, Si puede salir en un minuto
1: Bueno, ojalá que acepte Y, y tengamos también una columna Sobre nutrición
0: eh, nos encontramos entonces el jueves que vamos a estar con Lautaro y veremos qué nos depara el programa del jueves.
1: Sí, eh, ahora había noticia de último momento de que el jueves se vuelve a reunir Alberto, Axel y Horacio, como le dicen ahora, eh, para definir cómo será el recorte de, de la nueva cuarentena. Ya está confirmado de que no va a haber apertura, sino que va a haber una vuelta atrás en muchas cuestiones, Así que el jueves de la noche ya está anunciada la conferencia de prensa Y los nuevos anuncios de cómo se sigue, se sigue en esta cuarentena y pandemia en nuestro país Nos vemos el jueves